0: Κεφάλαιο 21. Τούριν του Ράμπαρ Η Ρίαν, η κόρη του Μπέλεγκουτ, ήταν γυναίκα του Χούρ, γιου του Γκόλντορ. Τον παντρεύτηκε δύο μήνες πριν αυτός πάει με τον αδελφό του τον Χούριν στην Ιρναεθ Αρνοέντιαντ. Καθώς δεν μάθαινε νέα για τον αφέντη τη, έφυγε στις ερημιές. Την βοήθησαν όμως τα γκρίζα ξωτικά του Μίθριμ, και όταν γεννήθηκε ο γιος της Σωτούορ, τον πήραν και τον ανέθρεψαν. Τότε η Ρίαν έφυγε από το Χίθλουμ και πηγαίνοντας στο Χάουδ Εντένκιν, ξάπλωσε στην γη του και πέθανε. Η Μόρουεν, η κόρη του Μπάραγκουντ, ήταν η γυναίκα του Χούριν, άρχοντα του Ντορλόμιν, και γιος τους ήταν ο Τούριν που γεννήθηκε την χρονιά που ο Μπέρ Ενερχάμιον συνάντησε την Λούθιεν στο δάσο του Νέλντορεθ. Είχαν ακόμη και μια κόρη, την Λάλαϊθ, που σημαίνει γέλιο και που ο αδελφός της ο Τούριν την υπεραγαπούσε. Όταν όμως ήταν τριών χρόνων, ήρθε λιμός στο Χίθλουμ που τον έφερε ένας κακός άνεμος από την Άκπαντ και αυτή πέθανε. Τώρα, μετά την Ιρναεθ Αρνοέντιαντ, η Μόρουεν ζούσε ακόμα στον Τορλόμιν γιατί ο Τούριν ήταν μόλις οχτώ χρόνων και αυτή ήταν πάλι έγκυος. Εκείνε ήταν μέρε πονηρέ, γιατί οι ανατολίτες που ήρθαν στο Χίθλουμ περιφρονούσαν τα απομεινάρια του λαού του Χάντορ και του καταπίεζαν, παίρνοντά του τα κτήματα και τι περιουσίε και εχμαλωτίζοντα τα παιδιά του. Αλλά τόσο μεγάλη ήταν η ομορφιά και το μεγαλείο τη κυρία του Ντορλόμιν, που οι Ανατολίτε φοβόντουσαν και δεν τολμούσαν να πλώσουν χέρι πάνω τη ή του ανθρώπου του σπιτικού τη. Συθύριζαν μεταξύ του πω ήταν επικίνδυνοι και μάγισσα πολύ μεγάλη, που συνεργαζόταν με ταξιωτικά. Τώρα όμως ήταν φτωχή και αβοήθητη. Αλλά την βοηθούσε κρυφά μια συγγενής του Χούριν, που την έλεγαν Άεριν. Αυτήν την είχε παντρευτεί ένας ανατολίτης, ο Μπρόντα. Η Μόργουεν όμω φοβόταν πολύ μη τη πάρουν τον Τούριν και τον σκλαβώσουν και έτσι αποφάσισε να τον στείλει μακριά στα κρυφά και να παρακαλέσει τον βασιλιά Θίγκολ να του δώσει άσυλο, γιατί ο Μπέρεν, ο γιος του Μπαραχύρ, ήταν συγγενής του πατέρα τη και ήταν και φίλος του Χούριν πριν έρθει το κακό. Και έτσι το φθινόπωρο της χρονιάς του Θρήνου, η Μόργουεν έστειλε τον Τούριν στα βουνά με δύο ηλικιωμένου υπηρέτε, λέγοντάς τους να βρουν τρόπο να μπουν, αν μπορέσουν, στο βασίλειο του Ντόριαθ. Έτσι πλέχτηκε η μοίρα του Τούριν που εξιστορείται με κάθε δελεπτομέρεια σε εκείνη την οδή που ονομάζεται Νάρνιχιν Χ η Ιστορία των Παιδιών του Χούριν και είναι η μεγαλύτερη από όλες τις οδές που μιλούν για κίνες τις μέρες. Εδώ, αυτή η ιστορία εξιστορείται σύντομα γιατί είναι δεμένη με την μοίρα των Σίλμαριλ και των Ξωτικών και λέγεται η Ιστορία της λύπη, γιατί είναι λυπητερή και σε αυτήν ξεσκεπάζονται τελείως τα δόλια σχέδια του Μόργοθ Μπαούγκλιρ. Στην αρχή του χρόνου η Μόργοεν γέννησε το παιδί της, την κόρη του χούριν και την είπε «Νιενορ» που σημαίνει πένθος. Αλλά ο Τούριν και η σύντροφή του με μεγάλου κινδύνου έφτασαν τέλος στα σύνορα του Ντόριαθ. Και εκεί τους βρήκε ο Μπέλεγ ο Τοξώτης, ο αρχηγός των φλουρών των παραμεθόριων περιοχών του βασιλέα Θίγκολ, που τους οδήγησε στο Μένεγκροθ. Ο Θίγκολ τότε δέχτηκε τον Τούριν και τον υιοθέτησε προς τιμήν του Χούριν του Σταθερού, γιατί οι διαθέσεις του Θίγκολ είχαν αλλάξει απένα Ούτε πήγαν αγγελιαφόροι προ τα βόρεια στο Χίθλουμ, λέγοντας την Μόρουεν να αφήσει τον Τορλόμιν και να γυρίσει μαζί τους τον Τόριαθ. Αυτή όμως εξακολουθούσε να μην θέλει να αφήσει το σπίτι που είχε ζήσει με τον Χούριν, και όταν ταξωτικά έφυγαν, του έδωσε την περικεφαλαία του Τορλόμιν, το μεγαλύτερο κοιμήλιο του οίκου των Χάντορ. Ο Τούριν μεγάλωσε και έγινε όμορφο και δυνατό στον Τόριαθ, αλλά ήταν με τη λύπη. Για εννιά χρόνια έζησε στο παλάτι του Θίνγκολ και σιγά σιγά η λύπη του λιγόστεψε. Γιατί αρκετές φορές πήγαιναν αγγελιαφόροι στο Χίθλουμ και στον γυρισμό έφερναν καλά νέα από την Μόργουεν και την Ιενορ. Αλλά κάποια μέρα οι αγγελιαφόροι δεν γύρισαν από τα βόρεια και ο Θίνγκολ δεν ήθελε να στείλει άλλου. Τότε ο Τούριν κυριεύτηκε από φόβο για την μητέρα και την αδελφή του και με αγριεμένη καρδιά παρουσιάστηκε μπροστά στον βασιλιά και του ζήτησε αλυσιδωτό θώρακα και σπαθί. Και φόρεσε την δρακοπερικεφαλαία του Ντορλόμιν και βγήκε να πολεμήσει στις παραμεθόριες περιοχές του Ντόριαθ και έγινε πολεμικός σύντροφος του Μπέλε Κουθάλιον. Και αφού πέρασαν τρία χρόνια, ο Τούρινξ ξαναγύρισε στο Μένεγκροθ, αλλά ήρθε από τις ερημιές και ήταν απεριποίητο, και η εξάρτηση και τα ρούχα του ήταν φθαρμένα. Υπήρχε λοιπόν κάποιος από τους Νάντορ που βρισκόταν ψηλά στην εκτίμηση του βασιλιά. Το όνομά του ήταν Σάερος. Αυτός από παλιά έφερε βαραίως την τιμή που απολάμβανε ο Τούριν σαν θετός γιος του Θίγκολ. Καθισμένος λοιπόν απέναντί του στο τραπέζι τον Κορόιδε βελέγοντας «Αν οι άνθρωποι του Χίθλουμ είναι τόσο άξεστοι και άγροι, τι σώ είναι οι γυναίκες της χώρας αυτής. Τρέχουν σαν τα ελάφια ντυμένες μόνο με τα μαλλιά μαλλ Πολύ θυμωμένο, πήρε μια κούπα από αυτέ που έπιναν και την πέταξε στον Σάερο και τον τραυμάτισε άσχημα. Την άλλη μέρα ο Σάερο παραφύλαξε τον Τούριν καθώ έφευγε από το Μένεγκροδ για να γυρίσει στα σύνορα. Ο Τούριν όμω τον νίκησε και τον άφησε γυμνό να τρέχει μέσα στο δάσο σαν κυνηγημένο ζώο. Τότε ο Σάερο, τρέχοντα όλο φόβο, έπεσε στην χαράδρα ενό ποταμιού και το σώμα του κομματιάστηκε σε ένα μεγάλο βράχο στο νερό. Ήρθαν άλλοι όμως που είδαν τι έγινε. Μαζί τους ήταν ο Μάμπλουγκ. Αυτός είπε στον Τούρι να γυρίσει μαζί τους στο Μένεγκροθ και να τηρήσει ό,τι αποφασίσει ο βασιλιάς αφού του ζητήσει συγνώμη. Ο τουρι όμως θεωρώντας τον εαυτό του τώρα εκτός νόμου και επειδή φοβόταν μην τον φυλακίσουν, αρνήθηκε τη συμβουλή του Μάμπλουγκ και απομακρύθηκε γρήγορα. Και περνώντα την ζώνη της Μέλιαν, έφτασε στα δάση δυτικά του Σύριον. Εκεί προσκολήθηκε σε μια συμμορία άστεγων και επικίνδυνων ανθρώπων, τους μόνους που μπορούσαν να βρει εκείνες τις πονηρές μέρες που κρυμμένοι στις ερημιές λίστευαν όποιον έβγαινε στον δρόμο τους, ξωτικά, ανθρώπους και όρκ. Όταν όμως άκουσε όλα όσα είχαν συμβεί ο Θίγκολ και τα διερεύνησε, συγχώρεσε τον Τούριν θεωρώντας ότι είχε αδικηθεί. Εκείνο τον καιρό γύρισε ο Μπέλεγκ ο από τις βόρειες παραμεθόριες περιοχές και ήρθε στο Μένεγκροθ γυρεύοντα τον. Και ο Θίγκολ μίλησε στον Μπέλεκ λέγοντας «Είμαι λυπημένο κουθάλιον, γιατί πήρα τον γιο του Χούριν για δικό μου γιο και τέτοιο θα μείνει, εκτός και γυρίσει αυτοπροσώπος ο Χούριν από τις σκιές και τον πάρει. Δεν θέλω κανείς να πει ότι ο Τούριν αναγκάστηκε να φύγει άδικα και να γυρίζει στις ερημιές». «Εγώ με πολύ χαρά θα τον καλωσόριζα αν γύριζε πίσω, γιατί τον αγαπώ πολύ». Και ο Μπέλεκ απάντησε. «Θα πάω εγώ να ψάξω και να βρω τον Τούριν και αν τα καταφέρω θα τον φέρω πίσω στο Μένεγκροθ, γιατί και εγώ τον αγαπώ πολύ». Τότε ο Μπέλεκ έφυγε από το Μένεγκροθ και διέσχισε όλο το Πελέριαν αναζητώντας μάταια νέα του Τούριν, αντιμετωπίζοντας πολλούς κιντήνους. Ο Τούριν όμως έζησε πολύ με τους παράνομους και έγινε ο καπετάνιος τους και ονόμασε τον εαυτό του Νεήθαν, ο Αδικημένος. Πολύ προσεκτικά ζούσαν στις δασωμένες περιοχές τα νότια του Τέιγκλιν. Μια νύχτα όμως, όταν είχε περάσει ένας χρόνος από τότε που ο Τούριν έφυγε από τον Τόριαθ, ο Μπέλεγ βρήκε το άντρο τους. Έτυχε τότε ο Τούριν να λείπει από τον καταβλισμό και οι παράνομοι έπιασαν τον Μπέλεγκ και τον έδεσαν και του φέρθηκαν σκληρά, γιατί φοβήθηκαν πως ήταν κατάσκοπος του βασιλιά του Ντόριαθ. Ο Τούριν όμω, επιστρέφοντας και βλέποντας τι είχε γίνει, μετάνιωσε για όλες τις παράνομες και κακοποιές τους πράξεις. Απελευθέρωσε τον Μπέλεγ και ανανέωσαν την φιλία τους και ο Τούριν ορκίστηκε ότι από τότε και ύστερα δεν θα πολεμούσε ούτε θα λύστευε κανέναν άλλον εκτός από τους υπηρέτε της Σάγγμαντ. Τότε ο Μπέλεκ είπε στον Τούριν για τη συγχώρεση του βασιλιά Θίγκολ και προσπάθησε να τον πείσει με κάθε τρόπο να γυρίσει μαζί του στον Τόριαθ, λέγοντας πως είχαν μεγάλη ανάγκη από την δύναμη και την ανδρεία του στα βορεινά σύνορα του βασιλείου. «Τώρα τελευταία οι Υόρκ έχουν βρει κάποιο πέρασμα και κατεβαίνουν από το Τάουρνου Φούιν», είπε. «Έχουν κάνει δρόμο από το πέρασμα του Άναχ». «Δεν το θυμάμαι», είπε ο Τούριν. «Ποτέ δεν πήγαμε τόσο μακριά από τα σύνορα», είπε ο Μπέλεγ. «Έχεις όμως δει τις μακρινές κορυφές των Κρυσαέγκριμ και ανατολικά τα μαύρα τείχη των Γκόργοροθ. Το Άναχ βρίσκεται ανάμεσα, πάνω από τις ψηλές πηγές του Μίντεμπ, δρόμος δύσκολος και επικίνδυνος. Τώρα όμως πολλοί τον περνούν και το Ντίμπαρ που είχε ειρήνη περνά τώρα στην κυριαρχία του μαύρου χεριού και οι άνθρωποι του Μπρέθιλ ανησυχούν. «Μας χρειάζονται εκεί». Αλλά η περίφανη καρδιά του Τούριν αρνήθηκε την συγχώρεση του βασιλιά και τα λόγια του Μπέλεκ δεν κατάφεραν να του αλλάξουν την απόφαση. Και αυτός από την πλευρά του έλεγε στον Μπέλεκ να μείνει μαζί του στις περιοχές δυτικά του Σύριον, αλλά αυτό ήταν κάτι που δεν το έκανε ο Μπέλεκ και είπε «Είσαι σκληρό Τούριν και Τώρα ήρθε η σειρά μου». «Αν στα αλήθεια θέλεις τον τονξότη στο πλευρό σου, ζήτησέ με στον Ντίμπαρ, γιατί εκεί θα επιστρέψω». Την άλλη μέρα ο Μπέλεκ ξεκίνησε να φύγει και ο Τούριν πήγε μαζί του σε απόσταση βέλους από τον καταβλισμό. Δεν είπε όμως τίποτα. «Εδώ λοιπόν αποχαιρετιόμαστε γέ του Χούριν», είπε ο Μπέλεκ. Τότε ο Τούριν κοίταξε μπέρα δυτικά και είδε μακριά το ψηλό Άμον Ρουδ και χωρίς να ξέρει τι τον περίμενε απάντησε. Μου είπε να σε γυρέψω στον Τίμπαρ, εγώ όμως σου λέω να με γυρέψει στο Άμον Ρουδ, ιδαλιώ αυτό είναι ο τελευταίο μα αποχαιρετισμό. Και χώρισαν φιλικά αλλά με λύπη. Ο Μπέλεκ τώρα επέστρεψε στι χίλιε πηγέ και αφού παρουσιάστηκε μπροστά στον Θίγκολ και την Μέλιαν, του είπε όλα όσα συνέβησαν εκτό από την κακομεταχείρισή του στα χέρια των συντρόφων του Τούριν. Ο Θίγκολ τότε αναστέναξε και είπε. «Τι άλλο θέλει να κάνω, Τούριν» «Δώσε μου την άδεια, άρχοντα», είπε ο Μπέλεγ, «και θα πάω να τον φυλάω και να τον καθοδηγώ όπως μπορώ ώστε κανένας άνθρωπος να μην μπορεί να πει ότι τα ξωτικά λένε λόγια επιπόλαια ούτε θα ήθελα να δω κάτι τόσο καλό να καταλήξει στο τίποτα μες στις ερημιές». Τότε ο Θίγκολ έδωσε την άδεια στον Μπέλεγ να κάνει όπως νομίζει και είπε «Μπέλεγ κουθάλιον» «Για πολλά σου κατορθώματα έχει κερδίσει τις ευχαριστίες μου και δεν έχεις λιγότερες που βρήκε στο θετό μου γιο. Τώρα που χωρίζουμε, ζήτησέ μου όποιο δώρο θέλεις και δεν θα στο αρνηθώ. Τότε ζητώ ένα σπαθί αξίας», είπε ο Μπέλεκ, «γιατί οι Ορκ έρχονται τώρα μαζεμένοι και όλο ένα και πιο κοντά για να τους αντιμετωπίζω μόνο με το τόξο και το σπαθί που έχω δεν είναι αρκετά αποτελεσματικό ενάντια στην αρματοσιά τους». «Διάλεξε από όλα όσα έχω», είπε ο Θίγκολ, «εκτός μόνον από το Άραν Ρούθ, που είναι το δικό μου». Τότε ο Μπέλεκ διάλεξε το Αγγλάχελ και αυτό ήταν σπαθί μεγάλης αξίας και το έλεγαν έτσι γιατί ήταν κατασκευασμένο από σίδερο που έπεσε από τον ουρανό σαν φλεγόμενο αστέρι και μπορούσε να κόψει κάθε σίδερο βγαλμένο από την γη. Μόνο ένα άλλο σπαθί στην μέση γη ήταν όμοιο με αυτό». Εκείνο το σπαθί δεν εμφανίζεται σε αυτή την ιστορία, αν και ήταν κατασκευασμένο από το ίδιο μέταλλο και από τον ίδιο μεταλλουργό. Και αυτός ο μεταλλουργός ήταν ο Αίολ, το μαύρο Ξωτικό, που πήρε η γυναίκα του την Αρέδελ, την αδελφή του Τούργον. Έδωσε το Αγκλάχελ στον Θίγκολ για αμοιβή πολύ απρόθυμα, για να πάρει άδεια να εγκατασταθεί στο Ναν Έλμοθ, αλλά κράτησε το Αγκουίρελ, το τέρι του, Ώσπου του το έκλεψε ο Μαέγκλινο γιος του. Αλλά καθώς ο Θίγκολ γύριζε τη λαβή του Αγκλάχελ προς το μέρος του Μπέλεκ, η Μέλιαν κοίταξε την Λάμα και είπε «Υπάρχει κακία σε αυτό το σπαθί. Η μαύρη καρδιά του μεταλλοργού ζει ακόμα μέσα του. Δεν πρόκειται να αγαπήσει το χέρι που υπηρετεί, ούτε θα μείνει μαζί του για πολύ. «Εγώ πάντως θα το χρησιμοποιώ όσο μπορώ», είπε ο Μπέλεγ. «Εγώ θα σου δώσω ένα άλλο δώρο κουθάλιον», είπε η Μέλιαν, «που θα σε βοηθά στις ερημιές και θα βοηθά επίσης και όποιον εσύ διαλέξεις». Και τον εφοδίασε μελέμπας, το ψωμί για τον δρόμο των ξωτικών, τυλιγμένο σε φύλλα ασημιού, και οι κλωστές που το έδεναν ήταν σφραγισμένες τους κόμπους με τη σφραγίδα της βασίλισσας, ένα λεπτό κομμάτι άσπρο κερί στο σχήμα ενός λουλουδιού του τελπέριον γιατί σύμφωνα με τα έθιμα των Έλνταρ, η φύλαξη και η διανομή του Λέμπας ήταν αποκλειστικότητα της Βασίλισσας. Με αυτό το δώρο, η Μέλιαν έδειξε την μεγαλύτερη εύνοια στον Τούριν, γιατί οι Έλνταρ δεν είχαν ποτέ πριν επιτρέψει στους ανθρώπους να χρησιμοποιήσουν αυτό το ψωμί για τον δρόμο και σπάνια το έκαναν ξανά. Τότε ο Μπέλεκ έφυγε με τα δώρα εκείνα από το Μένεγκροθ και γύρισε πίσω στα βόρεια σύνορα, όπου είχε τα καταλήμματά του και πολλούς φίλους. Τότε στον Τίμπαρ οι Ορκ, αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν και ο Αγγλάχελ ευχαριστήθηκε που βγήκε από την θήκη του. Όταν όμως ήρθε ο χειμώνα και σταμάτησε ο πόλεμος, η σύντροφοί του έχασαν ξαφνικά τον Μπέλεγ και αυτός δεν ξαναγύρισε πια κοντά τους. Όταν λοιπόν ο Μπέλεκ έφυγε από τους παράνομους και γύρισε στον Τόριαθ, ο Τούριν τους πήρε και τους οδήγησε μακριά προς τα δυτικά, έξω από την κοιλάδα του Σύριον, γιατί είχαν κουραστεί από την δίχως ανάπαυση ζωή τους, την συνεχή επαγρύπνησή τους και τον φόβο της καταδίωξης και γύρευαν ασφαλέστερο καταφύγιο. Κέτυχε ένα να πέσουν πάνω σε τρεις νάνους που το στα πόδια μόλις τους είδαν. Ένα όμω έμεινε πίσω και αυτόν τον άρπαξαν και τον έριξαν κάτω, και ένα από την ομάδα πήρε το τόξο και έριξε ένα βέλο εναντίον των άλλων, καθώ χάνονταν στο μισοσκόταδο. Ο άλλο λοιπόν που είχαν πιάσει λεγόταν Μιμ, και ζητώντα να του χαρίσουν τη ζωή, όταν τον έφεραν μπροστά στον Τούριν και πρόσφερε για λίτρα εξαγορά να του οδηγήσει στα κρυμμένα του δώματα που κανεί δεν μπορούσε να τα βρει χωρί την βοήθειά του. Τότε ο Τούριν λυπήθηκε τον Μιμ και του χάρισε τη ζωή και είπε «Πού είναι το σπίτι σου» Τότε ο Μιμ απάντησε «Το σπίτι του Μιμ βρίσκεται ψηλοτερα από τους κάμπους, πάνω στον μεγάλο λόφο. Άμον Ρουδ λέγεται αυτός ο λόφος τώρα, από τότε που τα άλλαξαν όλες τις ονομασίες». Ο Τούριν τότε έμεινε σιωπηλός και κοίταξε για πολλή ώρα τον Άννου και στο τέλος είπε Πήγαινε μα εκεί». Την άλλη μέρα ξεκίνησαν ακολουθώντα τον Μίμη στο Άμον Ρουδ. Αυτό ο λόφος λοιπόν στεκόταν στην άκρη των χερσότοπων που απλώνονταν ανάμεσα στι κοιλάδε του Σύριον και του Νάρογγ και ύψωνε την κορυφή του πάνω από το πέτρινο Ρουμάνι. Το απόκρημνο γκρίζο κεφάλι του ήταν γυμνό, με εξαίρεση το κόκκινο σέριγκον που έντινε την πέτρα. Και καθώ οι άντρε τη ομάδα του Τούριν πλησίαζαν, ο ήλιος που ξέφυγε από τα σύννεφα πάνω στην κορυφή και το Σέρεγκον ήταν ολάνθιστο. Τότε κάποιος ανάμεσά τους είπε, «Έχει αίμα τα Ο Μίμ όμως τους οδήγησε κρυφά μονοπάτια και ανέβηκαν τις απόκρινες πλαγιές του Άμον Ρουδ και στο στόμιο της σπηλιάς του έκανε υπόκληση στον Τούριν λέγοντας, Πέρασε στο μπαρ Εν Ντάνουευ, το σπίτι των Λίτρων, γιατί έτσι θα ονομάζεται». Τότε ήρθε ένας άλλος νάνος να τον υποδεχτεί κρατώντας κάποιο φως και κάτι είπαν μεταξύ τους και μπήκαν γρήγορα στα σκοτάδια της σπηλιάς. Ο τούρινό όμως τους ακολούθησε και έφτασε τέλος σε ένα δωμάτιο πολύ βαθιά που το φώτισαν χαμηλόφωτες λάμπες που κρέμονταν από αλυσίδε. Εκεί βρήκε τον μήμο γονατιστό σε έναν πέτρινο καναπέ πλάι στον τοίχο να μαδά τη γενιάδα του, να θρηνεί και να φωνάζει ένα όνομα «Διάκοπα» και στον καναπέ ήταν ξαπλωμένος ένας τρίτος νάνος. Ο Τούριν μόλις μπήκε, στάθηκε πλάι στον Μιμ και προσφέρθηκε να τον βοηθήσει. Τότε ο Μιμ κοιτάζοντάς τον, είπε, «Δεν μπορείς να βοηθήσεις. αυτό είναι ο γιος μου εκεί, είναι νεκρός, τρυπημένος από ένα βέλος. Πέθανε το ήλιο βασίλεμα, λέει ο γιος μου ο Ήπουν. Η καρδιά του Τούριν τότε πλημμύρισε ήκτο και είπε στον Μιμ, «Κρίμα. Μακάρι να μπορούσα να έφερνα πίσω εκείνο το βέλος. Αν μπορούσα. Τώρα, στα αλήθεια, θα λέγεται αυτό το σπίτι «Bar and Dunwell». και αν ποτέ γίνω πλούσιος, θα σου πληρώσω λίτρα σε χρυσάφι για τον γιο σου, σαν δείγμα της λύπης μου. Αν και μπορεί να μη φέρει πια τη χαρά στην καρδιά σου». Τότε ο Μίμ σηκώθηκε και κοίταξε τον Τούριν ώρα πολύ. «Σε ακούω», είπε. «Μιλάς σαν άρχοντας Νάνος και σε θαυμάζω γι' αυτό. Τώρα η καρδιά μου ανακοφίστηκε αν και δεν χαίρεται. Και σε αυτό το σπίτι μπορείς να μείνεις αν θέλεις, γιατί εγώ θα ξεπληρώσω τα λίτρα μου». Έτσι άρχισε η εγκατάσταση του Τούριν στο κρυφό σπίτι του Μιμ πάνω στο Άμον Ρουδ και περπατούσε πάνω στην πρασινάδα που υπήρχε στην είσοδο της σπηλιάς και κοίταζε ανατολικά, δυτικά και βόρεια. Κοιτούσε βόρεια και μπορούσε να διακρίνει το δάσο του Μπρέθυλ να ανεβαίνει πρασινίζοντα με το άμο Νόμπελ στη μέση του. Και εκεί το βλέμμα του γύριζε συχνά χωρί να ξέρει το γιατί. Η καρδιά του όμω κοίταζε βορειοδυτικά, όπου λέβγε ατελείωτε έφταναν ω την άκρη του ουρανού και του φαινόταν ότι μπορούσε μόλι να διακρίνει τα βουνά τη σκιά, του τείχου τη πατρίδα του. Αλλά το διληνό Τούριν κοίταζε δυτικά στην θολούρα πάνω τι μακρινέ ακτέ με την κοιλάδα του Νάρογκ ανάμεσα να απλώνεται βαθιά στις σκιές. Τον καιρό που ακολούθησε, ο Τούριν κουβέντιαζε πολύ με τον Μιμ και καθισμένος μόνος μαζί του, ακούγε τις γνώσεις του και την ιστορία της ζωής του. Γιατί ο Μιμ προερχόταν από νάνους που τους είχαν εξορίσει τις αρχαίες μέρες από τις μεγάλες πόλεις των νάνων στην Ανατολή και πολύ πριν την επιστροφή του Μόρκοθ, είχαν περάσει δυτικά στο Μπελέριαντ, αλλά είχαν μικρύνει στο ανάστημα και παρακμάσεις την τέχνη της μεταλλουργίας και ζούσαν λαθρέα, περπατώντας τα κλεφτά με ώμους κιφτούς. Πριν οι νάνοι του Νόγκρον και του Μπέλεκος να κατέβουν δυτικά από τα βουνά, τα ξωτικά του Μπελέριαντ μη γνωρίζοντα τι είναι, τους κυνηγούσαν και τους σκότωναν. Ύστερα όμως τους άφησαν ήσυχου και του έλεγαν «Νόεγγιθ Νίμπιν» οι στην γλώσσα σύνταρ. Δεν αγαπούσαν κανέναν εκτός από τον εαυτό τους, και αν και φοβούνταν και μισούσαν τους όρκ, δεν μισούσαν λιγότερο τους έλταρ και πιο πολύ από όλους τους εξόριστους, γιατί έλεγαν πως οι Νόλτορ είχαν κλέψει τα σπίτια τους και την γη του. Πολύ πριν να έρθει από την θάλασσα ο βασιλιάς Φίνδροντ Φέλαγγκουτ, αυτοί είχαν ανακαλύψει τις πηγέ της Νάρκοθροντ και είχαν αρχίσει το σκάψιμο. Και κάτω από την κορυφή του Άμον Ρουδ, του φαλακρού λόφου αργά-αργά τα χέρ Είχαν ανοίξει και βαθύνει τι σπηλιές στην διάρκεια των πολλών χρόνων που ζούσαν εκεί, δίχως να τους ενοχλούν τα γκρή ζαξωτικά του δάσους. Τελικά όμως τώρα είχαν λιγοστέψει και έσβησαν από την Μέση Γη όλοι, εκτός από τον Μίμ και τους δυο γιούς του. Και ο Μίμ ήταν γέρος ακόμη και σύμφωνα με τους υπολογισμούς των άνων, γέρος και ξεχασμένος. Και στα δώματά του τα σιδηρουργία δεν δούλευαν και τα τσεκούρια σκούριαζαν. Και το όνομά του υπήρχε μόνο σε αρχαίε ιστορίε του Ντόριαθ και της Νάρκοθροντ. Αλλά όταν έφτασε το Μεσοχείμονο, το χιόνι κατέβηκε από τον βορρά, ακόμα πιο πυκνό από ό,τι ήξεραν στι και το άμον ρούδι σκεπάστηκε για τα καλά. Έλεγαν ότι οι χειμώνε είχαν χειροτερέψει στον πελέριαντ όσο μεγάλωνε η δύναμη τη Άγκβαντ. Τότε μόνο οι πιο σκληραγωγημένοι μουσαν να κυκλοφορήσουν έξω και αρκετοί αρρώστεναν και όλους τους βασάνιζε η πείνα. Αλλά στο θαμπόλι κόφος μιας χειμωνιάτικης μέρας, εμφανίστηκε ξαφνικά μπροστά τους ένας άνθρωπος, όπως φαινόταν, πολύ μεγάλων διαστάσεων, φορώντας άσπρο μανδύα και κουκούλα. Και χωρίς να πει λέξη, πλησίασε την φωτιά. Και όταν οι άντρε την άκτηκαν πίσω τρομαγμένοι, έβαλε τα γέλια και έριξε πίσω την κουκούλα του και κάτω από τον φαρδή μανδύα του, Φάνηκε ένα μεγάλο θέμα. Στο φως της φωτιάς, ο Τούριν αντίκλυσε ξανά το πρόσωπο του Μπέλεκ Κουθάλιον. Έτσι, ο Μπέλεκ ξαναγύρισε στον Τούριν και η συνάντησή τους ήταν όλο χαρά και μαζί του έφερε από τον Ντίμπαρ τη δρακοπερικεφαλαία του Ντορλόμιν με την σκέψη πως θα μπορούσε ίσως να ανυψώσει ξανά την σκέψη του Τούριν πιο πάνω από την ζωή του στις ερημιές σαν αρχηγού μια ανάξια λόγω συμμορίας. Ο Τούριν όμω εξακολουθούσε να μην θέλει να επιστρέψει στον Τόριαθ, και ο Μπέλεγκ, υποχωρώντα την αγάπη του και ενάντια στην σύνεσή του, έμεινε μαζί του και δεν έφυγε. Και το διάστημα εκείνο κουράστηκε πολύ για το καλό τη ομάδα του Τούριν. Φρόντισε όσου ήταν άρρωστοι ή τραυματισμένοι, και του έδωσε το λέμπα στις Μέλιαν. Και έγιναν γρήγορα καλά γιατί μόνο που τα γκρίζαξωτικά είχαν λιγότερη δεξιοσύνη και γνώση από του εξόριστου του Βάλινορ. Στον τρόπο ζωής στην μέση γη είχαν σοφία μεγαλύτερη από τους ανθρώπους. Και επειδή ο Μπέλεγκ ήταν δυνατός και σκληραγωγημένος και έβλεπε μακριά και με το νου και με τα μάτια, απόκτησε μεγάλη τιμή ανάμεσα στους παράνομους, αλλά το μίσος του Μίμ για το ξωτικό που είχε έρθει στο Μπαρ with μεγάλωνε συνέχεια. Και καθόταν με τον γιο του τον Ήμπουν στις πιο βαθιές σκέες του σπιτιού του χωρίς να μιλάσει κανέναν. Ο Τούρινο όμως έδινε τώρα λίγη προσοχή στον Άνο, και όταν έφυγε ο χειμώνα και ήρθε η Άνοιξη, είχαν πιο δύσκολη δουλειά μπροστά του. Ποιο ξέρει όμως τα σχέδια του Μόργκοθ, ποιο μπορεί να μετρήσει ω που φτάνει η σκέψη αυτού που κάποτε ήταν ο Μέλκορ, μέγας μεταξύ των Άινουρ του μεγάλου τραγουδιού. Και τώρα καθόταν ένας μαύρος άρχοντα σε ένα μαύρο θρόνο στον Βορρά και ζήγησε στην κακία του όλες τις πληροφορίες που λάβαινε. Διακρίνοντα πολύ περισσότερα από τα έργα και του σκοπού των εχθρών του, από ό,τι και οι πιο σοφοί από αυτού φοβόνταν, εκτό μόνον από την βασίλισσα Μέλιαν. Συχνά η σκέψη του Μόρκο θα πλωνόταν προ αυτήν, αλλά εκεί δεν τα κατάφερνε. Και τότε η δύναμη τη Άγπαντ άρχισε πάλι να κινείται, και σαν τα μακριά δάχτυλα ενό χεριού που ψαχουλεύει, οι πρόδρομοι του στρατού του άρχισαν να ανοιχνεύουν δρόμου για να εισβάλλουν στον πελέρειαν. Ήρθαν από το Άναχ και πήραν τον Τίμπαρ και όλες τις βόρειες παραμεθόριες περιοχές του Ντόριαθ. Ήρθαν από τον αρχαίο δρόμο που περνούσε από την μεγάλη στενοπό του Σύριον, περνούσε τον νησί που ήταν η μήνα τύριθ του Φίνδροντ και συνέγιζε να διασχίζει την περιοχή ανάμεσα στον Μάλντουιν και τον Σύριον και προχωρούσε μέσα από παρυφές του Μπρέθιλ ω τις διαβάσει του Τέικλιν. Από εκεί ο δρόμος έμπαινε στην φυλαγμένη πεδιάδα οι όρκ όμω δεν προχωρούσαν βαθιά εκεί ακόμη, γιατί εκεί ζούσε τώρα στην ερημιά ένας τρόμος κρυμμένο, και πάνω στον κόκκινο λόφο υπήρχαν μάτια που παρακολουθούσαν και για τα οποία δεν τους είχαν προειδοποιήσει. Γιατί ο Τούριν φόρεσε πάλι την περικεφαλαία του Χάντορ και παντού στον Μπελέριαν ψιθύριζαν στα βουνά και τα ποτάμια, στα περάσματα και τους λόφους, ότι η περικεφαλαία και το τόξο που είχαν πέσει στον Τίμπαρ είχαν ανέλπιστα σηκωθεί ξανά. Τότε πολλοί που γύριζαν δίχως αρχηγό, απόκληροι αλλά απτόητοι, αναθάρισαν πάλι και πήγαν να βρουν τους δύο καπεταναίους. Ντορ η γη του τόξου και της περικεφαλαίας, ονομάστηκε εκείνο τον καιρό όλη η περιοχή ανάμεσα στον Τέιγλυν και τις δυτικέ παραμεθόριες περιοχές του Ντόριαθ. Και ο Τούριν έδωσε καινούριο όνομα στον εαυτό του, Γκόρθολ, η τρομερή περικεφαλαία. Και η καρδιά του ήταν χαρούμενη και πάλι. Στο Μένεγκροθ και στα βαθιά δώματα της Νάρκοθροντ και ακόμη και στο κρυμμένο βασίλειο της Γκοντόλιν ακούστηκαν τα κατορθώματα των δυο καπεταναίων. Και έγιναν επίσης γνωστά και στην Άκμαντ. Τότε ο Μόρκοθ έβαλε τα γέλια γιατί τώρα με την δρακοπερικεφαλαία του αποκαλύφθηκε ξανά ο γιο του Χούριν και πολύ γρήγορα το Άμον Ρουδ περικυκλώθηκε από κατάσκοπου. Προ το τέλο του χρόνου ο Νάνο Μιμ και ο γιο του Οίμπουν βγήκαν από την Bard and Dunweth να μαζέψουν ρίζε στην ερημιά να τι αποθηκεύσουν για το χειμώνα, και οι Ορκ του έπιασαν εχμάλωτους. Τότε για δεύτερη φορά ο Μιμ υποσχέθηκε να οδηγήσει του εχθρού στο αποκρυφά μονοπάτια στο σπίτι του στο Άμον Ρουδ. Έψαχνε όμω να βρει τρόπου να καθυστερήσει την εκπλήρωση τη υπόσχεσή του και απέτησε να μη σκοτώσει τον Κόρθολ. Τότε ο καπετάνιος των Ορκ γέλασε και είπε στον Μιμ. Σίγουρα ο Τούριν, ο γιος του Χούριν δεν θα σκοτωθεί. Έτσι προδόθηκε το Μπάρεν Downweath και οι Ορκ ήρθαν τη νύχτα απροειδοποίητα, οδηγημένοι από τον Μιμ. Εκεί πολλού από την ομάδα του Τούριν του σκότωσαν την ώρα που κοιμούνταν και κάποιοι άλλοι, φεύγοντα από μια εσωτερική σκάλα, βγήκαν έξω στην λοφοκορφή και εκεί πολέμησαν ως που έπεσαν και το αίμα του σχήθηκε πάνω στο Σέρεγκον που έντεινε τον βράχο. Στον Τούριν όμως έριξαν ένα δίχτυ καθώς πολεμούσε και παγιδεύτηκε εκεί και τον έπιασαν και τον πήραν μακριά. Τέλος, όταν όλα σώπασαν ξανά, ο Μιμ ξετρύπωσε από τους ίσκιους του σπιτιού του και καθώς ο ήλιος ανέβαινε πάνω από τις ομίχλες του Σύριον, στάθηκε πλάι στους νεκρούς άντρε στην Λοφοκορφή. Αλλά διαπίστωσε πω δεν ήταν νεκροί όλοι οι πεσμένοι κάτω, γιατί ένα του αντιγύρισε το βλέμμα και βρέθηκε να κοιτάζει στα μάτια τον Μπέλεκ το ξωτικό. Τότε με το αποκερό μαζεμένο μίσος του, ο Μίμ πλησίασε τον Μπέλεκ και τράβηξε το Αγκλάχελ, το σπαθί που ήταν κάτω από το σώμα κάποιου που είχε πέσει δίπλα του. Ο Μπέλεκ όμως σηκώθηκε σκοντάφτοντα, και πήρε πίσω το σπαθί και το γύρισε εναντίον του Νάνου. Ο Μίμ κατατρομαγμένο το στα πόδια θρυνώντας γοερά και έφυγε από τον λόφο. Και ο Μπέλεκ φώναξε «Η εκδίκηση του οίκου του Χάντορ θα σε βρει όπου κι αν πας». Ο Μπέλεκ λοιπόν ήταν σοβαρά τραυματισμένος, αλλά ήταν πανίσχυρος ανάμεσα στα εξωτικά της μέσης γης και ήταν συντησάλης και μεγάλος θεραπευτής. Κι έτσι δεν πέθανε και αργά-αργά οι δυνάμεις του επανήλθαν. Έψαξε τότε μάτια ανάμεσα στους νεκρούς για τον Τούριν για να τον θάψει. Δεν τον βρήκε όμως και τότε κατάλαβε πως ο γιος του Χούριν ήταν ακόμη ζωντανός. Και τον πήγαιναν στην Άκμαντ. Με λίγε ελπίδε έφυγε ο Μπέλεκ από το Άμον Ρουδ και πήρε τον δρόμο προ τα βόρεια κάτω τη διαβάση του Τέικλινγκ ακολουθώντα τα ίχνη των Όρκ. Διέσχισε τον Πρίθιαχ και πέρασε τον Ντίμπαρ με κατεύθυνση το πέρασμα του Άναχ. Και τώρα δεν ήταν πολύ πίσω του γιατί προχωρούσε δίχως να κοιμάται. Ενώ οι άλλοι χρονοτριβούσαν στον δρόμο κυνηγώντα τι διάφορε περιοχέ και δε φοβούταν κατά δίωξη όσο προχωρούσαν πιο βόρεια. Και ούτε στα φοβερά δάση του Τάουρνουν Φούιν δεν λοξοδρόμησε από τα ίχνη, γιατί ο Μπέλεκ ήταν ο πιο ικανό στην μέση γη. Αλλά τη νύχτα, εκεί που περνούσε μέσα από εκείνο το καταραμένο τόπο, συνάντησε κάποιον να κοιμάται στην ρίζα ενό μεγάλου νεκρού δέντρου. Και ο Μπέλεκ, σταματώντα πλάι σε αυτόν που κοιμόταν, είδε πω ήταν ξωτικό. Τότε του μίλησε και του έδωσε λέμπα και τον ρώτησε ποια μοίρα τον είχε φέρει σε εκείνο το τρομερό μέρο. Εκείνο είπε πω τον έλεγαν Γκουίντορ, γιο του Γκουίλιν. Ο Μπέλεκ τον κοίταξε καταλυπημένο, γιατί ο Γκουίντορ δεν ήταν τώρα παρά ένα σκιφτό και φοβερό ίσιο του προηγούμενου εαυτού του, όταν στην Ήρναeth Arnoendian, σαν άρχοντα τη Ναργοθρόντ, όρμησε με απερίσκεπτο θάρρο και έφτασε ω τι πύλες τη Άγμπαντ, όπου και πιάστηκε εχμάλωτο. Γιατί ελάχιστοι από του Νόλτορ που εχμαλώτισε ο Μόργο θανατώθηκαν. Εξαιτία των ικανοτήτων του στην μεταλλουργία και στην εξόριξη μετάλλων και πετραδιών. Έτσι και τον Κουίντορ δεν τον σκότωσαν αλλά τον έβαλαν να δουλεύει στα καταναγκαστικά έργα στα ορυχεία του Βορρά. Από κρυφέ σύραγγε που τι ήξεραν μόνο αυτά, τα ξωτικά των ορυχείων μπορούσαν μερικέ φορέ να αποδράσουν, και έτσι έτυχε να τον βρει ο Μπέλεκ, κατάκοπο και εμπερδεμένο, στο λαβύριθο του Τάουρνουν Και ο Γκουίντορ του είπε ότι, όπω κρυβόταν ανάμεσα στα δέντρα. Είδε μια μεγάλη ομάδα όρκ να περνούν με κατεύθυνση προ τα βόρεια και μαζί του είχαν λύκου. Ανάμεσά του ήταν ένα ψηλό άνθρωπο με τα χέρια αλυσοδεμένα που τον ανάγκαζαν με μαστίγια να προχωρεί. Ήταν πολύ ψηλό, είπε ο Γκουίντορ, ψηλό όσο οι άνθρωποι των μυχλιασμένων λόφωτων χύθλου. Τότε ο Μπέλεκ του είπε ποια ήταν η αποστολή του στο Τάουρνουν Φούιν, και ο Γκουίντορ προσπάθησε να τον αποτρέψει από την αποστολή αυτή, λέγοντά του ότι το πολύ-πολύ να έκανε παρέα στον Τούριν στα βασανιστήρια που τον περίμεναν. Ο Μπέλεγγ όμω δεν ήθελε να εγκαταλείψει τον Τούριν και ενώ εκείνος απελπιζόταν, κατάφερε να αναπτερώσει τις ελπίδες στην καρδιά του Κουίντορ. Και έτσι συνέχισαν μαζί, ακολουθώντας τους Σόρκ, που βγήκαν από το δάσος στις ψηλές πλαγιές που κατέβαιναν ως τους άγωνους αμόλοφους της Ανφάουγλυφ. Εκεί, σε ορατή απόσταση από τις σε μια γυμνή κοιλάδα, οι όρκ τον καταβλισμό τους, όταν το φως της μέρας άρχισε να χάνεται και αφού έβαλαν λίκους φρουρούς ολόγυρα, το έριξαν στην κρασοκατάνυξη. Μια μεγάλη καταιγίδα ερχόταν από τα δυτικά και αστραπές γυάλιζαν στα βουνά της σκιάς πέρα μακριά, καθώς ο Μπέλεκ και ο Γκουίντορ σύρθηκαν προς την κοιλάδα. Όταν όλο ο καταβλισμός αποκοιμήθηκε, ο Μπέλεκ πήρε το τόξο του και στο σκοτάδι σαΐτεψε τους λυκοφρουρούς έναν-έναν αθόρυβα. Τότε, με πολύ μεγάλο κίνδυνο, μπήκαν μέσα και βρήκαν τον Τούριν δεμένο σε ένα ξερό δέντρο με αλυσίδες στα χέρια και στα πόδια και ολόγυρά του μαχαίρια που του είχαν ρίξει ήταν πυγμένα στον κορμό του. Και αυτός ήταν ανέστητος, παραδομένος στον ύπνο της εξουθένωση. Ο Μπέλεκ όμως και ο Γκουίντορ έκοψαν τα που τον κρατούσαν. Και σηκώνοντα τον, τον μετέφεραν έξω από την κοιλάδα. Όμως δεν μπόρεσαν να τον πάνε πιο πέρα από μια συστάδα τους θάμνους λίγο ψηλότερα. Εκεί τον ακούμπησαν κάτω. Η καταιγίδα τώρα ήταν πολύ κοντά. Ο Μπέλεκ έβγαλε τον Αγγλάχελ το σπαθί του και με αυτό έκοψε τις αλυσίδε που έδαινα τον Τούριν. Αλλά η μοίρα εκείνη την μέρα ήταν πιο δυνατή. Γιατί η λάμα γλιστρίσε καθώς έκοβε τις αλυσίδε και τρύπησε το πόδι του Τούριν. Τότε αυτός ξύπνησε απότομα όλο λύσα και φόβο και βλέποντας κάποιον ασκύβει πάνω θέτου με μια γυμνή λεπίδα, πετάχτηκε όρθιος βγάζοντας μια δύνατη κραυγή, νομίζοντας πως οι Ωρκ είχαν έρθει πάλι να τον βασανίσουν και παλεύοντας μαζί τους το σκοτάδι, άρπαξε τον Αγκλάχιλ και σκότωσε τον Μπέλε Κουθάλιον, νομίζοντα τον για εχθρό. Αλλά καθώς σ Χωρίς τα δεσμά του, όπως ανακάλυψε, έτοιμος να πουλήσει την ζωή του ακριβά στους εχθρούς που φανταζόταν, άστραψε δυνατά από πάνω τους. Και στο φως της αστραπής είδε το πρόσωπο του Μπέλεγ κατά γης. Τότε ο Τούριν έμεινε άφωνος και πετρωμένος μπροστά στον φοβερό θάνατο. Και τότε αντιλήφθηκε τι είχε κάνει. Και τόσο τρομερή ήταν η όψη του όπως την φώτιζαν οι αστραπές ολόγυρά που ο Γκουίντορ μαζεύτηκε κατά γης. Και δεν τολμούσε να σηκώσει τα μάτια του. Τώρα όμω κάτω στην κοιλάδα ξύπνησαν οι Ορκ και όλο ο καταβλισμό βρισκόταν σε αναβρασμό, γιατί έτρεμα τι βροντέ που έρχονταν από την Δύση, πιστεύοντα ότι τις έστελναν εναντίον του οι μεγάλοι εχθροί πέρα από την θάλασσα. Τότε σηκώθηκε άνεμο και έπεσε βροχή ποτάμι, και χήμαροι κατέβηκαν από τα υψώματα του Τάουρνουν Φούιν, και μόνο που ο Γουίντορ φώναζε στον Τούριν. Προειδοποιώντας τον για τον έσχατο κίνδυνο που διέτρεχαν, αυτός δεν έδινε απάντηση, αλλά καθόταν ακίνητος και αδάκρυτος στην καταιγίδα, πλάι στο σώμα του Μπέλε Θάλιον. Όταν ήρθε το πρωί, η καταιγίδα είχε φύγει ανατολικά πάνω από το Λόθλαν και ο φθινοπορεινό ήλιος ανέτειλε ζεστός και λαμπερός. Αλλά πιστεύοντας ότι ο Τούριν θα είχε φύγει μακριά από εκεί και ότι τα ίχνη του θα είχαν εξεπληθεί, η Ορκ, Έφυγαν βιαστικά χωρίς άλλο ψάξιμο. Ο Γκουίντορ τους είδε από μακριά να φεύγουν διασχίζοντας την άμμο της αφάουγλίθ που άχνηζε. Και έτσι γύρισαν στον μόργκοθ με άδεια χέρια και άφησαν πίσω τους τον γιο του Χούριν που καθόταν τρελαμένος και εκτός σε αυτούς τις πλαγιές του Τάουρνου Φούιν με ένα φορτίο πιο βαρύ από τα δεσμά του. Έπειτα ο Κουίντορ σήκωσε τον Τούριν να τον βοηθήσει στην ταφή του Μπέλεγ και εκείνος σηκώ και μαζί έβαλαν τον Μπέλεκ σε ένα ρηχό μνήμα και έβαλαν πλάι του τον Μπελθρόντιγκ, το μεγάλο του τόξο, που ήταν φτιαγμένο από ξύλο μαυροέλα του. Αλλά το φοβερό σπαθί των Αγκλάχελ τον πήρε ο Γκουίντορ λέγοντας ότι καλύτερα να παίρνει εκδίκηση από τους υπηρέτε του Μόργοθ παρά να μένει άχρηστο στο χώμα. Και επίση πήρε το λέμπα στις Μέλιαν για να τους δυναμώνει στις ερημιές. Έτσι πέθανε ο Μπέλεκ ο τοξότης, ο πιο καλός φίλος, ο ικανότερος από όλους όσοι ζούσαν στα δάση του Μπελέριαν τις αρχαίες μέρες, από το χέρι αυτού που αγαπούσε περισσότερο. Και αυτός ο πόνος χαράκτηκε στο πρόσωπο του Τούριν και δεν έσβησε ποτέ. Αλλά το θάρρος και η δύναμη ανανεώθηκαν στο ξωτικό της Νάργοθροντ και εγκαταλείποντας το τάο φούιν, πήρε τον Τούριν μακριά ούτε για μια φορά καθώς περιπλανιόταν μαζί σε ατέλειωτα και επικίνδυνα μονοπάτια δεν μίλησε ο Τούριν και βάδιζε σαν κάποιος χωρίς σκοπό ή επιθυμία όσο ο χρόνος γύριζε και ο χειμώνα πλησίαζε στις βόρειες περιοχές. Ο Γκουίντορ όμω ήταν αδιάκοπα στο πλευρό του να τον προσέχει και να τον οδηγεί και έτσι προχωρώντας δυτικά πέρασαν τον Σύριον και έφτασαν τελικά στην αίθελ Ήβριν, την πηγή από όπου ανάβληζε ο Νάρογ, κάτω από τα βουνά της σκιάς. Εκεί ο Γκουίντορ μίλησε στον Τούριν και του είπε «Ξύπνα Τούριν, γέτου χούριν θάλιον. Στη λίμνη της Ήβριν υπάρχει ατέλειο το γέλιο. Την γεμίζουν αστήρευτες κρυστάλλινες πηγές και τη φυλάει να μην την μολύνουν ο ούλμο, ο Άρχοντα των υδάτων που δημιούργησε την ομορφιά τη τις αρχαίες μέρες». Τότε ο Τούριν γονάτισε και ήπιε από το νερό και απότομα, Έπεσε κατά και λύθηκαν επιτέλους τα δάκρυά του και γιατρεύτηκε από την τρέλα του. Εκεί έφτιαξε ένα τραγούδι για τον Μπέλεκ που το ονόμασε Λάερτ Κου Μπέλεκ, το τραγούδι του Μεγάλου Τόξου, τραγουδώντας το δυνατά και αδιαφορώντας για τον κίνδυνο. Και ο Γκουίντορ έβαλε τον Αγκλάχελ το σπαθί στα χέρια του και ο Τούριν κατάλαβε πως ήταν βαρύ και δυνατό και ότι είχε μεγάλη δύναμη. Η λάμα του όμως ήταν μαύρη και θαμπή και η κόψη του στομωμένη. Τότε ο Γκουίντορ είπε «Είναι παράξενη αυτή η λάμα και δεν μοιάζει με καμιά από έχω δει στη Μέση Γη. Πενθεί για τον μπέλεκ, όπως και εσύ, αλλά παρηγορή σου γιατί εγώ θα γυρίσω στην Άργοθρον του οίκου του Φινάρφιν και θα σε πάρω μαζί μου να θεραπευτείς και να ανανεωθεί. Ποιο είσαι» είπε ο Τούριμ. «Ένα άστεγο οξωτικό, ένας σκλάβος που τόσκασε. Κάποιος που τον συνάντησε ο Μπέλεγ και τον περιποιήθηκε», είπε ο Γκουίντορ. «Κάποτε όμως ήμουν ο Γκουίντορ, ο γιος του Γκουίλιν, άρχοντας της Νάρκοθρον, ως που πήγα στην Ήρναεθ Αρνοέντιαντ και με πήραν σκλάβος στην Ακμαντ». «Τότε έχεις δει τον Χούριν, τον γιο του Γκάλντορ, τον πολεμιστή από τον είπε ο Τούριν. «Δεν τον έχω δει». Είπε ο Αλλά οι φήμε που κυκλοφορούν στην Άγπαν λένε ότι ακόμη δεν υποκύπτει στον Μόργκοθ και πω ο Μόργκοθ έχει καταραστεί και αυτόν και όλου του δικού του. Αυτό το πιστεύω, είπε ο Τούριν. Τώρα λοιπόν σηκώθηκαν και φεύγοντα από την αιθε Λίβριν ταξίδεψαν νότια ακολουθώντα τι όχθε του Νάροκ, ώσπου του έπιασαν ανιχνευτέ των ξωτικών και του έφεραν εχμάλωτου στο κρυμμένο οχυρό. Έτσι. Έφτασε ο Τούριν στην Άργοθροντ. Στην αρχή ούτε και οι δικοί του δεν γνώρισαν τον Γκουίντορ που είχε φύγει νέο και δυνατό και γύρισε σαν κάποιο γερασμένο νητό εξαιτία των βασάνων και των κόπων του. Η Φιντούηλα όμω η κόρη του βασιλιά, ο Ρόντρεθ, τον γνώρισε και τον καλωσόρισε. Αυτήν τον είχε αγαπήσει πριν την Ήρναεθ και τόσο πολύ ο Γκουίντορ αγαπούσε την ομορφιά τη που την είχε ονομάσει Φαελίρβιν, που σημαίνει το παιχνίδισμα του ήλιου στι λιμνούλε τη Σίβριν. Για χάρη του Γκουίντορ δέχτηκαν και τον Τούριν στην Άργοθρον και αυτός εγκαταστάθηκε εκεί με τιμές. Όταν όμως ο Γκουίντορ θέλησε να πει το όνομά του, ο Τούριν τον σταμάτησε λέγοντας «Είμαι ο Αγκάργαεν, ο γιος του Ούμαρτ», που σημαίνει «Ο αιματοβαμμένος, γιος του κακού ριζικού, «Ένας κυνηγός του δάσους» και τα ξωτικά της Νάργοθρον δεν τον ρώτησαν πια. Στο χρονικό διάστημα που ακολούθησε, ο Τούριν ανέβηκε ψηλά στην εκτίμηση του ο Ρόντρεθ και σχεδόν οι καρδιέ όλων ήταν με το μέρο του στην Άργοθροντ. Γιατί ήταν νέο και μόλι τώρα είχε οριμάσει εντελώ, και ήταν στην όψη ίδιο με την μητέρα του, την Μόρουεν Έλετγουεν, μαυρομάλη με λευκή επιδερμίδα και γκρίζα μάτια. Και το πρόσωπό του ήταν το πιο όμορφο από κάθε άλλου θνητού ανθρώπου τις αρχαίε μέρε. Η κορμοστασιά του και η ομιλία του. Ήταν του αρχαίου βασιλείου του Ντόριαθ και ακόμη και ανάμεσα στα ξωτικά μπορούσαν να τον πάρουν για κάποιον από τους μεγάλους οίκους των Όλτορ. Γι' αυτό πολλοί τον ονόμαζαν Αντανέδελ, ξωτικό άνθρωπο. Το σπαθί, το Αγκλάχελ του, το έφτιαξαν καινούριο η επιδέξι μεταλλουργοί της Νάρκοθροντ και μόλο που ήταν πάντα μαύρο, οι άκρε του γυάλιζαν σαν χλωμή φωτιά και το ονόμασε Γκούρθαγκ, το σίδερο του θανάτου. Τόσο μεγάλη ήταν η παλικαριά και η δεξιοσύνη του στην τέχνη του πολέμου μέσα στα στενά όρια τη φυλαγμένη πεδιάδα, που κι αυτό ο ίδιο έγινε γνωστό σαν Μόμεργκυλ, το μαύρο σπαθί. Και ταξιδικά έλεγαν, Ο Μόμεργκυλ αποκλείεται να σκοτωθεί εκτό από κακοτυχία ή κακόβουλο βέλο από μακριά. Και έτσι του έδωσε ένα λυσιδωτό θώρα καφτιαγμένο από του νάνους για να τον προστατεύει. Και έχοντα άγρια διάθεση, βρήκε επίση σε κάποιο οπλοστάσιο μια μάσκα νάνων. Όλη αιματοβαμένη και την φορούσε πριν την μάχη και οι εχθροί του το έβαζαν στα πόδια μπροστά του. Τότε η καρδιά τη Φιντούιλα, χωρί να το θέλει, άφησε τον Κουίντορ και έδωσε την αγάπη τη στον Τούριν, αλλά ο Τούριν δεν πήρε είδηση τι είχε συμβεί. Και με την καρδιά σχισμένη η Φιντούιλα γέμισε λύπη, χλώμιασε και έπαψε να μιλά. Ο Κουίντορ όμω ήταν όλο μαύρε σκέψεις και μια φορά μίλησε στη Φιντούιλα και τη είπε: Κόρη του οίκου του φινάρφιν. Μην αφήνει λύπη να μπει ανάμεσά μα, γιατί μόνο που ο Μόργκοθ έχει καταστρέψει την ζωή μου, εγώ δεν έχω πάψει να σε αγαπώ. Πήγαινε όπου σε οδηγεί η αγάπη, όμως πρόσεξε, δεν είναι ταιριακτό τα μεγαλύτερα παιδιά του Ιλούβαταρ να παντρεύονται με τα νεότερα. Ούτε είναι φρόνιμο γιατί αυτοί είναι ολιγόχρονοι και γρήγορα φεύγουν και μα αφήνουν σε χειρία όσο υπάρχει ο κόσμο. Ούτε η μοίρα το δέχεται εκτό και αν συμβεί μόνο μία ή δύο για κάποια αιτία που είναι πάνω από εμάς για να την καταλάβουμε. Όμως αυτός ο άνθρωπος δεν είναι ο Μπέρεν. Πραγματικά, κάποια μοίρα βασιλεύει στην ζωή του, όπως μπορεί να το διαβάσει πάνω του καθένα που τα μάτια του βλέπουν. Είναι όμως μοίρα σκοτεινή. Μη θέλήσει να μπει σ' αυτήν. Και αν το κάνεις, η αγάπη σου θα σε προδώσει και θα σου δώσει πίκρα και θάνατο. Γι' αυτό άκουσέ με καλά. Γιατί αν και στα αλήθεια είναι Αγκάργοεν, γιος του Ού το σωστό του όνομα είναι Τούριν, γιος του Χούριν, τον οποίο ο Μόργοθ κρατά στην Αγκμαν και του οποίο έχει καταραστεί όλη την οικογένεια. Μην αμφιβάλλεις για τη δύναμη του Μόργοθ, Μπαούγκλιρ. Δεν την βλέπεις γραμμένη επάνω μου. Τότε η Φιντούηλας έμεινε πολύ σκεπτική, αλλά στο τέλος είπε μόνο «Ο Τούριν, ο γιος του Χούριν, δεν με αγαπά. Ούτε θα με αγαπήσει». Όταν τώρα ο Τούριν έμαθε από τη φιντούηλα στίχε συμβεί, θύμωσε και είπε στον Κουίντορ, «Σ' αγαπώ γιατί μέσωσε και φρόντισες για μένα, αλλά τώρα μου έκανες κακό, φίλε μου, που πρόδωσες το όνομά μου και κάλεσες τη μοίρα μου, από την οποία ήθελα να μείνω κρυμμένος». Ο Κουίντορ όμως απάντησε, «Η μοίρα σου βρίσκεται μέσα σου και όχι στο όνομά σου». Όταν έγινε γνωστό στον Ρόντρεθ ότι ο Μόρμεγγιλ ήταν στην πραγματικότητα ο γιο του Χούριν Θάλιον, του με μεγάλε τιμέ και ο Τούριν έγινε μεγάλο ανάμεσα στου κατοίκου τη Νάργκοθροντ. Δεν του άρεσε όμω ο τρόπο που πολεμούσαν με καρτέρια στα ύπουλα και με κρυφά βέλη. Αυτό σποθούσε παλικαρίστια χτυπήματα και ανοιχτή μάχη, και οι συμβουλέ του βάρεναν όλο και περισσότερο στην κρίση του βασιλιά όσο περνούσε ο καιρό. Εκείνε τι μέρε, λοιπόν, ήταν που τα ξωτικά τη Νάργκοθροντ άφησαν τον κλεφτό και πήγαιναν ανοιχτά στην μάχη και μαζεύτηκαν μεγάλα αποθέματα όπλων. Με τη συμβουλή του Τούριν, οι Νόλτορ έκτισαν μια μεγάλη γέφυρα πάνω από τον Άρονγκ στι πόρτε του Φέλαγκουντ για να περνά γρηγορότερα ο στρατό του. Τότε έδιωξαν του υπηρέτε τη Άγμπαντ από όλη την περιοχή ανάμεσα στον Άρονγκ και τον Σύριον, ανατολικά και δυτικά ω τον Ένιγκ και το ερημωμένο Φάλασ. Και παρόλο που ο Γκουίντορ πάντοτε τασόταν κατά των προτάσεων του Τούριν στα συμβούλια του βασιλιά, θεωρώντα κακή πολιτική, το μόνο που κατάφερε ήταν να πέσει σε δυσμένεια και κανείς να μην του δίνει σημασία, γιατί η δύναμή του ήταν μικρή και δεν ήταν πια ορμητικό στην μάχη. Με αυτόν τον τρόπο αποκαλύφθηκε η Νάργοθρον στην οργή και το μίσος του Μόργοθ. Όμως, κατά παράκληση του Τούριν, κανείς δεν ανέφερε το πραγματικό του όνομα, και μόλο που η φήμη των κατορθώματων του έφτασε στον Τόριαθ και στα αυτιά του Θίγκολ, αυτή μιλούσε μόνο για το μαύρο σπαθί τη Νάρκοθρον. Εκείνο τον καιρό τη ανάπολα και τη ελπίδα, όταν εξαιτία των κατορθώματων του Μόρμεγγιλ, η δύναμη του θα ανακόπηκε στα δυτικά του Σύριον, η Μόργουεν έφυγε τελικά από τον Τορλόμιν με την κόρη τη στην Ιενορ. Εκεί την περίμενε νέα στεναχώρια, γιατί έμαθε πω ο Τούριν είχε φύγει και στον Τόριαθ δεν είχαν έρθει καθόλου ειδήσει από τότε που η δρακοπερικεφαλαία είχε εξαφανιστεί από τι περιοχέ δυτικά του Σύριον. Αλλά η Μόργουεν έμεινε στον Τόριθ με την Ιενορ. Φιλοξενούμενε του Thingol και τη Melian, που του φέρονταν με κάθε τιμή. Τώρα, 495 χρόνια μετά από την εμφάνιση τη Ελλάνη, την άνοιξη εκείνη τη χρονιά ήρθαν στην Άργοθρουν διοξωτικά, ο Γκέλμιρ και ο Άρμινα. Αυτοί ήταν από τον λαό του Άγκροντ, αλλά μετά την Τάνγκορ Μπράγκολαχ είχαν εγκατασταθεί στον νότο με τον Κίρταν τον ναυπηγό. Από τα μακρινά ταξίδια του έφεραν πληροφορίε για μεγάλε συγκεντρώσει Ορκ και κακοποιών πλασμάτων στου πρόποδε των Aerith Waethryn και στην διάβαση του Σύριων. Και είπαν επίση πω ο Ούλμο είχε πάει στον Κύρδαν προειδοποιώντα πω μεγάλο κίνδυνο πλησίαζε την Άρκοθρον. Ακούσε τα λόγια του Άρχοντα των Ιδάτων, είπαν στον Βασιλιά. Αυτά είπε στον Κύρδαν τον Αυπηγό. Το κακό του βορρά έχει μολύνει τι πηγέ του Σύριων και η δύναμή μου αποσύρεται από τα κροδάχτυλα των νερών που κυλούν. Αλλά θα έρθει ακόμα πιο μεγάλο κακό. Γι' αυτό να πει στον Άρχοντα τη Ν Κλείσε τι πόρτε του οχυρού και μη βγαίνει έξω. Πέταξε τα λιθάρια τη υπερηφάνεια σου στο βοηερό ποτάμι, για να μην βρει την πύλη το κακό που σέρνεται. Ο Ρόντρεθ ανησύχησε από τα σκοτεινά λόγια των εγγελιαφόρων. Ο Τούριν όμω με κανέναν τρόπο δεν ήθελε να ακούσει αυτέ τι συμβουλέ, και ακόμα περισσότερο δεν δεχόταν να γκρεμίσουν την μεγάλη γέφυρα. Τώρα είχε γίνει περήφανο και αυστηρό, και έδινε διαταγέ να γίνεται ό,τι θέλει. Λίγο μετά από αυτά σκοτώθηκε ο Χάντιρο άρχοντα του Μπρέθιλ. Γιατί οι Όρκο έβαλαν στην χώρα του και ο Χάντιρ του πολέμησε. Οι άνθρωποι όμω του Μπρέθηλ νικήθηκαν και του απόθεσαν πίσω στα δάση του, και το φθινόπωρο εκείνη τη χρονιά, περιμένοντα την ώρα του, ο Μόργκοθ εξαπέλισε εναντίον των ξωτικών του Νάρονγκ το μεγάλο στράτευμα που είχε προετοιμάσει. Και ο Γκλάουρουνγκ ο Ουρουλόκι διέσχισε την Ανφάουλκλιθ και από εκεί ήρθε στι βορεινέ κοιλάδε του Σύριον και τι πέρασε δια πυρός και σιδήρου. Κάτω από τι σκιές των Έρετ Γουέθριν, μόλινε την Έθελ Ήβριν και από εκεί πέρασε στην επικράτεια της Νάρκοθροντ και έκαψε την Τάλαθ Ντύρνεν, την φυλαγμένη πεδιάδα, ανάμεσα στον άρογ και τον Τέικλιν. Τότε βγήκαν οι πολεμιστές της Νάρκοθροντ. Ψηλός και τρομερός φαινόταν ο Τούριν εκείνη την ημέρα και το φρόνημα του στρατού κρατιόταν ψηλά, καθώς εκείνος ύπευε στα δεξιά του ο Ρόντρεφ. Αλλά ήταν πολύ μεγαλύτερο ο στρατό του Μόργκοθ από ό,τι τον είχαν υπολογίσει οι ανιχνευτέ, και κανεί εκτό από τον Τούριν που τον προστάτευε η μάσκα των άλλων, δεν μπορούσε να αντισταθεί στον ερχομό του Γκλάουρουγγ. Ταξωτικά αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν, και οι Ορκ του ανάγκασαν να μπουν στην κοιλάδα του Τουμχάλαντ ανάμεσα στον Γκίγλιθ και τον Άρογκ, και εκεί του περικύκλωσαν. Εκείνη την μέρα, όλη η περηφάνεια και ο στρατό τη Νάρκοθροντ μαράθηκε και έσβησε. Και ο Ρόντρεθ σκοτώθηκε στην πρώτη γραμμή της μάχης και ο Γκουίντορ, ο γιος του Γκουίλιν, τραυματίστηκε θανάσιμα. Ο Τούριν όμω έτρεξε να τον βοηθήσει, και όλοι τούβαζαν στα πόδια μπροστά του, και πήρε τον Γκουίντορ από το άτακτο πλήθος και ξεφεύγοντα το δάσος τον ακούμπησε στο χορτάρι. Τότε ο Γκουίντορ είπε στον Τούριν, Μεταφέροντά με, ξεπληρώνει τότε που σε μετέφερα εγώ. Αλλά η δική μου μεταφορά ήταν κακορίζικη, και η δική σου μάταιη γιατί το σώμα μου έχει φθαρεί πέρα από κάθε γιατριά και πρέπει να αφήσω την Μέση Γη. Και μόλο που σαγαπώ αγαπώ για του Χούριν, δεν πάω να μετανιώνω για τη μέρα που σε πήρα από του Σόρκ, γιατί αν δεν ήταν η παλικαριά σου και η περηφάνια σου, εγώ θα είχα ακόμη αγάπη και ζωή και η Νάργορθρον θα κρατούσε λίγο ακόμη. Τώρα, αν μ' αγαπά, άφησέ με. Τρέξε στην άργοθρον και σώσε τη Φιντούηλας και σου λέω και αυτό το τελευταίο. Αυτή μόνο στέκεται ανάμεσα σε σένα και στην μοίρα σου. Αν δεν τη παρασταθεί, τότε η μοίρα σου θα σε βρει. Οπωσδήποτε, έχει γεια. Τότε ο Τούριν έτρεξε πίσω στην Άρκωθρον, συγκεντρώνοντα όσου άτακτους συναντούσε στον δρόμο. Και καθώς περνούσαν, τα φύλλα έπεφταν από τα δέντρα από τον δυνατό άνεμο, γιατί το φθινό πορέδινε τη θέση του σε έναν άγριο χειμώνα. Ο στρατό όμω τον Ορ και ο Γκλάουρουγγ, ο Δράκο, είχαν φτάσει πριν από αυτόν και είχαν έρθει ξαφνικά πριν να καταλάβουν τι είχε συμβεί στο πεδίο του Τουμ Χάλαντ, όσοι είχαν μείνει φρουρά. Εκείνη την ημέρα η γέφυρα του Νάρκοθρον βγήκε σε κακό, Γιατί ήταν μεγάλη και γερά φτιαγμένη και δεν μπορούσαν εύκολα να την χαλάσουν. Έτσι ο εχθρό πέρασε με άνεση το βαθύ ποτάμι, και ο Γκλάουρουγγ ήρθε ξερνώντα φωτιά στις πόρτε του Φέλαγκουντ, τι έριξε και μπήκε μέσα. Και όταν ο Τούριν έφτασε, η τρομερή λαϊλασία της τη Νάρκοθρον είχε σχεδόν ολοκληρωθεί. Οι όρκο είχαν τρέψει σε φυγή όσου στρατιώτε είχαν απομείνει, και λαιλατούσαν τα μεγάλα παλάτια και τι αίθουσε, αρπάζοντα και καταστρέφοντα, αλλά όσε γυναίκε και κορίτσια δεν κάηκαν ή δεν σκοτώθηκαν, τι είχαν μαζέψει στι βεράδε μπροστά στι πόρτε για να τι πάρουν σκλάβε στην εξουσία του Μόρκοθ. Σε αυτόν τον θρίνο και την καταστροφή έφτασε ο Τούριν, και κανεί δεν μπόρεσε να του αντισταθεί, ή δεν ήθελε αν και σκότωσε όλου όσοι βρέθηκαν μπροστά του. Πέρασε την γέφυρα και με το σπαθί του άνοιξε δρόμο προς τις εχμάλωτες. Και τώρα στεκόταν μόνος του γιατί οι λιγοστοί που τον ακολούθησαν είχαν τραπεί σε φυγή. Τη στιγμή όμως εκείνη πετάχτηκε ο Γκλάουρουγκ από τις πόρτες που έχασκαν και πήγε από πίσω, ανάμεσα στον Τούριν και την γέφυρα. Ύστερα ξαφνικά μίλησε το πονηρό πνεύμα που βρισκόταν μέσα του και είπε «Χαραγέ του Χούριν, καλό συναπάντημα». Τότε ο Τούριν στράφηκε πίσω με ένα πείδημα και βάδισε εναντίον του. Οι άκρε του Κούρθαγκ έλαμπαν σαν φλόγα. Ο Γκλάουρουγκ όμω συγκράτησε την πύρην πνοή του και άνοιξε φαρδιά πλατιά τα φιδίσια του μάτια και ατένισε τον Τούριν. Χωρί φόβο, ο Τούριν τα κοίταξε καθώ ύψωνε το σπαθί, και αμέσω έπεσε κάτω από την παραλυτική γοητεία των αυλέφαρων ματιών του Δράκου και έμεινε στη μέση ακίνητο. Τότε για πολλή ώρα στάθηκε, λες ήταν από πέτρα. Και οι δυο του ήταν ολομόναχοι, σιωπηλοί μπροστά στις πόρτες της Νάργοθροντ. Ο Γκλάουρνγκ όμω μίλησε ξανά προκαλώντας τον Τούριν και είπε «Πονηρά ήταν όλα σου τα έργα γε του Χούριν, αχάριστε θετέγε, παράνομε, φωνιά του φίλου σου, κλέφτη τη αγάπης, σφετεριστή της Νάργοθροντ, καπετάνα περίσκεπτε που παράτησε στην οικογένειά σου. Η μητέρα σου και οι αδελφοί σου ζουν σαν σκλάβε στον Τορλόμιν. «Στην δυστυχία και την ανέχεια. Εσύ είσαι διμένος σαν πρίγκιπας. Αυτές όμως φορούν κουρέλια. Αυτές σποθούν να σε δουν. Αλλά εσένα δε σε νοιάζει. Πολύ θα χαρεί ο πατέρας σου να μάθει πως έχει τέτοιο γιο. Και σίγουρα θα το μάθει. Και ο Τούριν, επειδή βρισκόταν κάτω από την επίδραση της μαγείας του Γκλάουρνγκ, είδε τον εαυτό του σε έναν καθρέφτη παραμορφωμένο από κακία και συχάθηκε από το θέαμα». Και ενώ ακόμα ήταν εχμάλωτο των ματιών του δράκου και το πνεύμα του ήταν παγιδευμένο σε βασανιστήρια και δεν μπορούσε να κουνηθεί, οι Ορκ απομάκρυναν του συγκεντρωμένου εχμάλωτου, πέρασαν πλάι από τον Τούριν και διέσχισαν την γέφυρα. Ανάμεσά του ήταν η Φιντούιλα που φώναζε στον Τούριν καθώ προχωρούσε, αλλά ο Γκλάουρουν καπελευθέρωσε τον Τούριν μόνο όταν οι φωνέ και η θνήμη των εχμαλώτων χάθηκαν στον βορεινό δρόμο. Ο Τούριν δεν μπόρεσε να διώξει από τα εκείνη τη φωνή που θα τον κυνηγούσε πάντα στο μέλλον. Το ξαφνικά ο Γκλάουρνγκ τράβηξε το βλέμμα του και περίμενε. Και ο Τούριν αναδεύτηκε αργά, σαν κάποιος που ξυπνά από εφιαλτικό όνειρο. Και όταν συνήλθε, όρμησε εναντίον του δράκου με μια κραυγή. Ο Γκλάουρνγκ όμως γέλασε και είπε «Αν θέλεις να σκοτωθείς, ευχαρίστως να σε σκοτώσω. Αλλά αυτό δεν θα βοηθήσει την Μόργον και την Ιενορ. Δεν έδωσε καμιά σημασία στις φωνές της Ξωτικογυναίκας». Αρνηθεί και τους δεσμούς του δεσμού του αίματο. Ο Τούρινόμου σηκώνοντα το σπαθί του όρμησε κατά πάνω στα μάτια του Δράκου και ο Γκλάουρνκο πιστοχωρώντα γρήγορα πυργώθηκε πάνω θέα και είπε: Όχι, τουλάχιστον είσαι γενναίο. Γενναιότερο από όλου όσου έχω συναντήσει. Και λένε ψέματο, λένε ότι εμεί από τη πλευρά μα δεν τιμούμε την παλικαριά των εχθρών μα. Δε τώρα, σου προσφέρω ελευθερία. Πήγαινε στου δικού, αν μπορεί. Φύγε, και αν ξωτικό ο άνθρωπο υπομείνει για να κάνει ιστορία τι μέρε αυτέ, τότε σίγουρα θα σε αναφέρει με περιφρόνηση αν δεν αποδεχτεί αυτό το δώρο. Ο Τούριν τότε, ζαλισμένο από τα μάτια του δράκου που έκανε πω φερόταν σαν εχθρό που νιώθει οίκτο, πίστεψε τα λόγια του Γκλάουρουγκ και, αλλάζοντα δρόμο, πέρασε τρέχοντα την γέφυρα. Αλλά όπω έφευγε, ο Γκλάουρουγκ μίλησε πίσω του και είπε με σκληρή φωνή: Γεια σου τώρα, Γε του Χούριν. Για τον Τορλόμιν, οι Μποροί και η Ιόρκ να φτάσουν πριν από σένα ξανά. Και αν καθυστερήσει τη φιντούειλα, τότε δεν θα ξαναδεί ποτέ την Μόρβεν ούτε την αδελφή σου την Ιένορ, και θα έχει την κατάρα του. Ο Τούριν όμω έφυγε ακολουθώντα τον δρόμο προ τα βόρεια και ο Γκλάουρουν γέλασε για άλλη μια φορά γιατί είχε φέρει σε πέρα στην αποστολή του Αφέντη του. Μετά στράφηκε στι δικέ του απολαύσει και αμόλυσε την πύρινη ανάσα του και έκαψε τα πάντα γύρω του. Όλους όμως τους όρκ που ήταν απασχολημένοι με τη λαελασία τους έβγαλε έξω κακήν κακός και τους έδιωξε χωρίς να τους αφήσει να πάρουν το παραμικρό από όσα είχαν αρπάξει. Η γκρέμισε την γέφυρα και την έριξε στον αφρισμένο Νάροκ και έτσι ασφαλισμένος συγκέντρωσε όλα τα πλούτη του φέλαγκου σε ένα σωρό στην πιο βαθιά αίθουσα και ξάπλωσε επάνω τους και αναπαύτηκε για λίγο. Και ο Τούριν πήρε βιαστικά τους δρόμους προς τα βόρεια, αν και οι περιοχέ τώρα ήταν ερημωμένε ανάμεσα στον άρο και τον τέγλην, και ο άγριο σκημόνα κατέβηκε να τον συναντήσει. Γιατί εκείνη την χρονιά το χιονί έπεσε πριν περάσει το φινόπορο και η άνοιξη ήρθε αργά και κρύα. Συνεχώ του φαινόταν καθώ προχωρούσε ότι άκουγε τι φωνέ τη Φιντούλα να φωνάζει το όνομά του σε δάση και λόφου και η αγωνία του ήταν μεγάλη. Αλλά η καρδιά του ήταν αναμένη με τα ψέματα του γλάου και έβλεπε συνέχεια στο νού του του Σόρκ να καίνε το σπίτι του Χούριν ή να κάνουν βασανιστήρια στην Μόργον και την Ίενορ και συνέχισε τον δρόμο του, διχώς ποτέ να αλλάζει πορεία. Τέλος, κατάκοπος από την Βιασίνη και τον μακρύ δρόμο, είχε κάνει πάνω από 40 λεύγες χωρίς ανάπαυση, έφτασε με τον πρώτο πάγο του χειμώνα στις ρημνούλες της Σίβριν, όπου πριν είχε θαραπευτεί. Τώρα όμως ήταν ένας παγωμένος βάλτος και δεν μπορούσε πια να πιει από εκεί. Έτσι έφτασε με μεγάλη δυσκολία στα περάσματα του Ντορλόμιν μέσα από τα πυκνά χιόνια του βορρά και βρήκε ξανά την γη τον παιδικό του χρόνο. Γυμνή και θλιβερή ήταν, και η Μόργουεν είχε φύγει. Το σπίτι της στεκόταν άδειο, γκρεμισμένο και κρύο, και κανένα ζωντανό πλάσμα δεν ζούσε κοντά. Γι' αυτό ο Τούριν έφυγε και ήρθε στο σπίτι του μπρόντα του Ανατολίτη, που είχε γυναίκα του την Άεριν, τη συγγένισσα του Χούριν. Και εκεί έμαθε από έναν γέρο υπηρέτη πως η Μόργουεν είχε φύγει από καιρό, πως είχε φύγει κρυφά με την Ιενόρα τον Τορλό αλλά κανείς εκτός από την Άιριν δεν ήξερε πού. Τότε ο Τούριν πήγε στο τραπέζι την ώρα που έτρωγε ο Μπρόντα και αρπάζοντάς τον τράβηξε το σπαθί του και απέτησε να του πούν πού είχε πάει η Μόργουεν και η Άιριν του είπε πως πήγε στον Τόριαθ να αναζητήσει τον γιο της. «Γιατί περιοχέ περιοχές ήταν τότε ελεύθερες από το κακό», είπε. «Από το μαύρο σπαθί του Νότου που τώρα έχει πέσει», λένε. Τότε άνοιξαν τα μάτια του Τούριν και λύθηκαν και τα τελευταία νήματα από τα μάγια του Γκλάουρουγκ. Από τον πόνο και τον θυμό για τα ψέματα που τον είχαν ξεγελάσει και από το μίσος για αυτούς που είχαν καταπιέσει την Μόρουεν, τον έπιασε μια μαύρη λύσα και σκότωσε τον πρώτα στο σπίτι του μαζί με άλλους ανατολίτες φιλοξενούμενους του. Και μετά, μες τον χειμώνα, τράπηκε σε φυγή καταζητούμενο. Τον βοήθησαν όμω μερικοί που είχαν απομείνει από του ανθρώπου του Χάντορ που ήξεραν καλά τα αγριοτόπια και με αυτού ξέφυγε εμέ το χιόνι που έπεφτε και έφτασε στο λιμέρι κάποιου παράνομου στα νότια βουνά του Ντορλόμιν. Από εκεί ο Τούριν έφυγε πάλι από τον τόπο τη παιδική του ηλικία και γύρισε στην κοιλάδα του Σύριον. Η καρδιά του ήταν βαθιά πικραμένη, γιατί στον Ντορλόμιν είχε φέρει μόνο μεγαλύτερα βάσανα στα υπολείμματα του λαού του που χάρηκαν όταν έφυγε και η μόνη του παρηγοριά ήταν ότι η χάρη στην παλικαριά του Μαύρου Σπαθιού είχε ανοίξει στην Μόρουεν ο δρόμος για τον Τόριαθ, και είπε μέσα του, «Άρα εκείνα τα έργα δεν έφεραν κακό σε όλους. Και πού θα είχα πάει καλύτερα τους δικούς μου, ακόμα και αν είχα έρθει νωρίτερα, γιατί αν σπάσει η ζώνη της Μέλιαν, τότε σβήνει και τελευταία ελπίδα. Όχι, είναι καλύτερα έτσι όπως έχουν τα πράγματα». «Γιατί εγώ όπου και να πάω φέρνω κακό. Ας τις κρατήσει η μέλιαν, και εγώ θα τις αφήσω στην ησυχία του για λίγο, δίχως την κακοτυχία μου». Ο Τούριν τώρα, κατεβαίνοντας από τα έρετ Γουέθριν, αναζήτησε μάτια την Φιντούηλας, γυρνώντας τα δάση στους πρόποδες των βουνών. Άγριος και επιφλακτικός αναγρίμι, και παραμόνεψε σε όλους τους δρόμους που πήγαιναν βόρεια κατά την διάβαση του Σύριον, αλλά είχε φτάσει πολύ αργά. Όλα τα ίχνη είχαν χαθεί ή τα είχε σβήσει ο χειμώνα. Περνώντα όμω νότια, ακολουθώντα τον Τέιγκλιν, συνάντησε κάποιου ανθρώπου του Μπρέφιλ που του είχαν περικυκλώσει όρκ και του γλίτωσε γιατί οι όρκ το στα πόδια μπροστά στον Κούρθανγκ. Είπε πω τον έλεγαν ο αγριάνθρωπο των δασών, και αυτοί τον παρακάλεσαν να έρθει και να μείνει μαζί του. Αυτό όμω είπε πω είχε μια αποστολή ανεκπλήρωτη ακόμα. Να βρει την φιντούυλα στην κόρη του Ορόντρεθ τη Νάρκοθροντ. Τότε ο Ντόρλα, ο αρχηγό αυτών των ανθρώπων του δάσου, είπε τα λυπητερά νέα του θανάτου τη, γιατί οι άνθρωποι του Μπρέθλιλ είχαν στήσει καρτέρι στι διαβάσει του Τέγκλιν στην ομάδα των όρκ που οδηγούσαν τις εχμάλωτε τη Νάρκοθροντ με την ελπίδα να τις σώσουν. Οι όρκ, όμω, αμέσω θανάτουσαν δίχω έλεο τι εχμάλωτέ του και την φιντούυλα στην κάρφωσαν σε ένα δέντρο με ένα κόνδιο. Έτσι πέθανε λέγοντας το τέλος «Πέστε στον Μόρμεγγιλ πως η Φιντούλας είναι εδώ». Και αυτοί την έβαλαν σε έναν τύμβο κοντά σε εκείνο το μέρος που τον ονόμασαν Χάουδεν Έλεθ, ο τύμβος της Ξωτικοκόρης. Ο Τούριν του ζήτησε να τον πάνε εκεί και μόλις πήγε, έπεσε σε τέτοιο σκοτάδι λύπης που άγγιξε τον θάνατο. Τότε ο Ντόρλας από το μαύρο του σπαθί, που η φήμη του είχε φτάσει ακόμα και ω τα βάθη του Μπρέ Και εκτελώντα την αποστολή του να βρει την κόρη του βασιλιά, κατάλαβε πω αυτό ο αγριάνθρωπος ήταν στα αλήθεια ο μόρμεγγυλ τη Νάργοθροντ, που οι φήμε έλεγαν πω ήταν ο γιο του Χούριν του Ντορλόμιν. Γι' αυτό οι άνθρωποι του δάσου τον σήκωσαν και τον μετέφεραν στα σπίτια του που ήταν περιφραγμένα από ένα ξύλινο τείχο σε κάποιο ψηλό μέρο του δάσου, στο Έφελ Μπράντιρ, πάνω στο Άμο Νόμπελ. Γιατί ο λαό τη είχε λιγοστέψει από τον πόλεμο. Και ο Μπράντιρ, ο γιο του Χάντιρ που του κυβερνούσε, ήταν άνθρωπο ήπιο, κουτσό επίση από μικρό παιδί, και προτιμούσε την μυστικότητα από τα πολεμικά έργα για να του γλιτώσει από την δύναμη του Βορρά. Γι' αυτόν τον λόγο φοβήθηκε τα νέα που του έφερε ο Ντόρλα, και όταν είδε την όψη του Τούριν πάνω στο φορείο, ένα κακό προέστημα του πλάκουσε την καρδιά. Όμω επειδή τον λυπήθηκε για το κακό που τον είχε βρει, τον πήρε στο δικό του σπίτι και τον περιποιήθηκε. Γιατί τα κατάφερνε να θεραπεύει. Και με την αρχή τη άνοιξη ο Τούριν ξεπέρασε το σκοτάδι του και έγινε πάλι καλά. Και μόλι σηκώθηκε, έκανε την σκέψη να μείνει κρυμμένο στον πρέθυλ και να αφήσει πίσω του το κακό του ριζικό, απαρνούμενο στο παρελθόν. Πήρε λοιπόν καινούριο όνομα. Του Ράμπαρ, που στην γλώσσα των ανώτερων ξωτικών σήμαινε Κύριο τη Μοίρα και παρακάλεσε τους του ανθρώπου του δάσου να ξεχάσουν πω ήταν ξένο ανάμεσά του. Ή είχε ποτέ κάποιο άλλο όνομα. Παρόλα αυτά δεν μπορούσε να αφήσει τελείως τα πολεμικά έργα. Δεν μπορούσε να ανεχθεί να έρχονται οι όρκς στις διαβάσεις του Τέικλιν ούτε να πλησιάζουν το Χάουδεν Έλεθ και έκανε την περιοχή τόπο τρόμου για αυτούς έτσι ώστε την απέφευγαν. Άφησε όμως κατά μέρο το μαύρο του σπαθί και αντί γι' αυτό χρησιμοποιούσε το τόξο και το ακόντιο. Τώρα ήρθαν καινούργια νέα στον Τόριαθ σχετικά με την Άρκωθρον. Γιατί κάποιοι που ξέφυγαν από την πανολεθρία και την Λεϊλασία και κατάφεραν να επιζήσουν στι ερημιέ τον Άγριο Χειμώνα, έφτασαν τελικά στον Θίγκολτ ζητώντα καταφύγιο. Και οι φύλακε των συνόρων του έφεραν στον Βασιλιά. Και μερικοί έλεγαν πω όλοι οι εχθροί είχαν αποσυρθεί κατά τα βόρεια. Και άλλοι πω ο Γκλάουρουνγκ ήταν ακόμα στα παλάτια του Φέλαγκουντ. Και μερικοί έλεγαν ότι ο Μόρμεγγιλ σκοτώθηκε. Και άλλοι ότι τον είχε μαγέψει ο δράκος και έμενε ακόμη εκεί πετρωμένο. Όλοι όμω δήλωναν κατηγορηματικά πω ήταν γνωστό σε πολλού τη Νάργκοθρουντ πριν το τέλος, πω ο Μόρμεγγιλ δεν ήταν άλλο παρά ο Τούριν, ο γιος του Χούριν του Ντορλόμιν. Τότε η Μόρβεν, τρελή από αγωνία, αδιαφορώντα για τι συμβουλέ τη Μέλιαν, πήρε ένα άλογο και έφυγε μόνη τη στι ερημιές αναζητώντα τον γιο τη ή κάποια αλήθεια γι' αυτόν. Κι έτσι ο Θίγκολ έστειλε τον Μάμπλουνξ ο πίσω τη με πολλού κληραγωγημένου φύλακε των συνόρων να την βρουν και να την προστατέψουν και να μάθουν ό,τι νέα μπορούσαν. Αλλά στην Ιενορ δόθηκε διαταγή να μείνει πίσω. Ήταν όμω και αυτή ατρόμητη όπω όλη του οίκου τη, και επειδή περίμενε ότι στην κακή την ώρα η Μόργουεν θα γύριζε πίσω, αν έβλεπε πω η κόρη τη κινδύνευε μαζί τη, η Νίαινορ μεταφιέστηκε σε στρατιώτη του Θίγκολ και πήγε μαζί με εκείνο το κακορίζικο απόσπασμα. Πρόφτασαν την Μόρβεν στι όχθε του Σύριον, και ο Μάμπλουντ την παρακάλεσε να επιστρέψει στο Μένεγκροθ. Αλλά ήταν λες και τη είχαν κάνει μάγια και δεν άλλαζε γνώμη με τίποτα. Τότε επίση αποκαλύφθηκε ο ερχομό τη Νίαινορ, και παρά την προσταγή τη Μόρβεν, αυτή δεν γύριζε πίσω. Και ο Μάμπλουντ αναγκάστηκε να τη φέρει στα κρυφά περάσματα στι λίμνες του Λυκόφωτος και πέρασαν στην απέναντι όχθη του Σύριον. Και μετά από τρει μέρε ταξίδι, έφτασαν στο Άμον Έθυρ τον Λόφο των Κατασκόπων, που πολύ παλιά και με μεγάλο κόπο είχε υψώσει ο Φέλανγκουντ, μια λεύγα απόσταση από τις πύλες της Νάρκοθροντ. Εκεί ο Μάμπλουνγκ έβαλε φρουρά από υπείς γύρω από την Μόρουεν και την κόρη της και τους απαγόρευσε να πάνε πιο πέρα. Αυτός όμως, μη διακρίνοντα από τον Λόφο κανένα ίχνος εχθρών, κατέβηκε με τους ανιχνευτέ τους τον Νάρουγκ όσο πιο προσεκτικά μπορούσε. Αλλά ο Γκλάουρουνγκ είχε πάρει είδηση όλα όσα έκαναν και ξαναμένο από τον θυμό βγήκε και ξάπλωσε στο ποτάμι. Πυκνοί, δρατμοί και βρώμικε αναθυμιάσει υψώθηκαν και ο Μάμπλουν και η ομάδα του τυφλώθηκαν και δεν έβλεπαν μέσα σε αυτά. Τότε ο Γκλάουρουνγκ πέρασε στην ανατολική πλευρά του Νάρογκ. Βλέποντα την επίθεση του Δράκου, οι φρουροί πάνω στο Άμονέθυρ προσπάθησαν να απομακρύνουν την Μόρβεν και την Ιένορ και να φύγουν μαζί με αυτέ όσο πιο γρήγορα μπορούσαν πίσω κατά την Ανατολή. Αλλά ο αέρα έφερε του αλυστικού υδραθμού και του στήριξε και τα άλογά του αφηνίασαν από την δρακοβρώμα, και αυτοί δεν μπορούσαν να τα ελέγξουν και άρχισαν να τρέχουν εδώ και εκεί. Έτσι, ώστε μερικοί έπεσαν πάνω σε δέντρα και σκοτώθηκαν, και άλλου του πήγαν μακριά. Έτσι χάθηκαν και οι γυναίκε. Και για τη Μόρβεν, ποτέ στα αλήθεια δεν έφτασαν σίγουρε πληροφορίε στον Τόριαθ. Αλλά την Ιένορ την έριξε κάτω το άλογό τη και αυτή δεν έπαθε τίποτε. Αλλά γύρισε πίσω στο άμον έθυρ να περιμένει τον Μάμπλουνγκ. Και έτσι βγήκε στο φω του ήλιου, πάνω από τι αναθυμιάσει, και στρέφοντα το βλέμμα προ τα δυτικά, βρέθηκε να κοιτά ίσια στα μάτια τον Γκλάουρουγκ που είχε ακουμπήσει το κεφάλι του στην κορυφή του λόφου. Η θέλησή τη πάλεψε για λίγο εναντίον του, αλλά αυτό, ξέροντα ποια είναι, έβαλε όλη του την δύναμη και την ανάγκασε να στρέψει το βλέμμα τη μέσα στα μάτια του και τη έκανε μάγια να πέσει σε μαύρο σκοτάδι και σε απόλυτη λησμονιά, έτσι που να μην μπορεί να θυμηθεί τίποτε από ό,τι της είχε συμβεί, ούτε το όνομά της, ούτε τίποτα άλλο, και για πολλές μέρες δεν μπορούσε ούτε να ακούσει, ούτε να δει, ούτε να μετακινηθεί με την θέλησή της. Τότε ο Κλάουρνγκ την άφησε να στέκεται ολομόναχη στο Άμον Έθυρ και γύρισε πίσω στην Άργοθρον. Ο Μάμπλουνγκ τώρα, που με μεγάλη τόλμη εξερεύνησε τα δώματα του Φέλαγκουντ όσο έλειπε ο δράκο. Τράπηκε σε φυγή όταν τον άκουσε να πλησιάζει και γύρισε πίσω στο άμμον Ο ήλιος είχε δύσει και είχε νυκτώσει ώσπου να ανέβει τον λόφο και εκεί δεν βρήκε κανέναν εκτός από την Ιενορ να στέκεται ολομόναχη κάτω από τα στέρια σαν πέτρινο άγαλμα. Δεν έλεγε κουβέντα ούτε άκουγε, αλλά αν τη έπαιρνε το χέρι ακολουθούσε. Και έτσι καταλυπημένος την πήρε να φύγουν αν και του φαινόταν μάταιο γιατί μάλλον θα χάνονταν και οι δυο δίχως βοήθεια στην ερημιά. Αλλά του βρήκαν τρει σύντροφοι του Μάμπλουνγκ και σιγά σιγά προχώρησαν βορειοανατολικά προ τα σύνορα του Ντόριαθ. Πέρασαν από τον Σύριον και την φυλαγμένη γέφυρα κοντά στο σημείο που έπεφτε σε αυτόν ο Εσκάλντουιν. Αργά αργά η δύναμη τη Νίενον ξαναγύριζε καθώ πλησίαζαν τον Ντόριαθ, αλλά ακόμη δεν μπορούσε ούτε να μιλήσει ούτε να ακούσει και πήγαινε τυφλά όπου την οδηγούσαν. Τελικά όμω, καθώ πλησίαζαν τα σύνορα, έκλεισε τα ορθάνυχτα μάτια τη και ήθελε να κοιμηθεί. Και την έβαλαν να ξαπλώσει και αυτοί να ξεκουραστούν χωρί να πάρουν προφυλάξει γιατί ήταν εντελώ κατάκοποι. Εκεί δέχτηκαν την επίθεση μια συμμορία Σόρκ, από αυτού που τώρα πήγαιναν συχνά όσο πιο κοντά που τολμούσαν στα σύνορα του Ντόριαθ. Εκείνη όμω την ώρα η να ξαναβρήκε την όραση και την ακοή τη, και ξυπνώντα από τι κραυγέ των Ορκ. Πετάχτηκε καταφοβισμένη και το βάλε στα πόδια πριν την πλησιάσουν. Τότε οι Ορκ άρχισαν να την καταδιώκουν μεταξωτικά στο κατόπι του που πρόφτασαν του Ορκ και τους σκότωσαν πριν προλάβουν να τις κάνουν κακό. Η Νίενορ Ρώμος τους ξέφυγε. Γιατί έτρεχε τρελή από το φόβο, πιο γρήγορη και από ελάφη, σκίζοντα τα ρούχα τη στον δρόμο τη ω που έμεινε γυμνή. Και την έχασαν από τα μάτια του τρέχοντα προ τα βόρεια. Και μόλο που την έψαξαν πολλοί, ούτε την ίδια βρήκαν, ούτε τα ίχνη της. Τελικά ο Μάμπλουγκ γύρισε απελπισμένος στο Μένεγκροθ και είπε τα νέα. Ο Θίγκολ τότε και η Μέλιαν λυπήθηκαν πάρα πολύ. Αλλά ο Μάμπλουγκ έφυγε ξανά και για πολύ καιρό ζητούσε μάταια πληροφορίες για την Μόργον και την Ίενορ. Η Νίενορ όμως έτρεξε μέσα στο δάσος, ώσπου δεν άντεξε άλλο. Και τότε έπεσε και κοιμήθηκε και πάλι ξύπνησε και το πρωινό ήταν ηλιόλουστο και αυτή χαιρόταν το φως, λε κι ήταν κάτι πρωτόφαντο. Και όλα όσα έβλεπε τη φαίνονταν καινούρια και άγνωστα, γιατί δεν είχε ονόματα για αυτά. Δεν θυμόταν τίποτα, και μόνο σκοτάδι βρισκόταν πίσω της και μια σκιά φόβου. Γι' αυτό προχωρούσε με προφυλάξει, σαν κυνηγημένο ζώο, ώσπου την έπιασε μεγάλη πείνα, γιατί δεν είχε τροφή και δεν ήξερε πώ να την αναζητήσει. Αλλά φτάνοντα τέλο του Tailing, Πέρασε απέναντι αναζητώντας το καταφύγιο των μεγάλων δέντρων του Μπρέθυλ, γιατί φοβόταν και τις φαινόταν ότι η σκοτεινιά, από όπου είχε ξεφύγει, την έφτανε πάλι. Δεν ήταν όμως παρά μια μεγάλη καταιγίδα που ήρθε από τον νότο. Από τον φόβο της έπεσε πάνω στον τίβο του Χάουδεν Έλεθ, κλίνοντας τα αυτιά της στις βροντές. Αλλά η βροχή έπεσε πάνω τη και την μούσκεψε και έμεινε πεσμένη εκεί σαν άγριο ζώο που πεθαίνει. Εκεί την βρήκε ο Τουράμπαρ καθώς έφτασε στις διαβάσεις του τέιγλιν επειδή είχε ακούσει φήμες ότι οι όρκ κυκλοφορούσαν κοντά. Και βλέποντας σε μια λάμψη αστραπή στο σώμα μιας νεκρής κοπέλας πάνω στον τίβο της Φιντούηλας, όπως φαινόταν, συγκλονίστηκε ως τα βάθη της καρδιάς του. Αλλά οι άνθρωποι του δάσους την σήκωσαν και ο Τουράμπαρ την τήληξε με το μανδύα του. Την πήγαν σε ένα κατάλημα εκεί κοντά, την ζέσταναν και έδωσαν τροφή. Και αυτή, μόλις αντίκρισε τον Τουράνπαρα να κουφίστηκε, γιατί της φάνηκε πως είχε βρει επιτέλους κάτι που αναζητούσε στο σκοτάδι τη και με κανέναν τρόπο δεν ήθελε να τον αποχωριστεί. Αλλά όταν την ρώτησε σχετικά με το όνομά της, την οικογένειά της και την περιπέτειά της, τότε ταράχθηκε σαν το παιδάκι που αντιλαμβάνεται πως κάτι του ζητούν, αλλά δεν μπορεί να καταλάβει τι είναι αυτό. Και έβαλε τα κλάματα. Τότε ο Τουράνπαρα είπε «Μη στεναχωριέσαι. Η ιστορία μπορεί να περιμένει. Αλλά θα σου δώσω ένα όνομα. Θα σε λέω Νίνιελ, κόρη των δακρύων». Όταν άκουσε το όνομα εκείνο, κούνησε αρνητικά το κεφάλι της, αλλά είπε «Νίνιελ». Αυτή ήταν η πρώτη λέξη που είπε μετά το σκοτάδι της και έμεινε για όνομά της ανάμεσα στους ανθρώπους του δάσου για πάντα. Την άλλη μέρα την πήγαν κατά το Αέφελ αλλά μόλις έφτασαν στην Τίμρος, την σκάλα της βροχής, όπου το αρμητικό ρεύμα του κελέμπρος κυλούσε κάτω προς τον Τέιγκλιν, την έπιασαν φοβερά Ρίγη και από τότε και στο εξής, εκείνο το μέρος ονομάστηκε «Νεν Γκίριθ», το νερό του Ρίγους. Πριν φτάσει στο σπίτι των ανθρώπων του δάσους, το άμον ομπελ αρρώστησε με πυρετό. Και έμεινε πολύ καιρό έτσι. Οι γυναίκες του Μπρέθιλ την περιποιήθηκαν και την έμαθαν να μιλάσαν σε μικρό παιδί. Αλλά πριν έρθει το φθινόπωρο είχε γίνει καλά χάρη στι ικανότητε του Μπράντιρ και μπορούσε να μιλάει. Δεν θυμόταν όμω τίποτα από το παρελθόν πριν την βρει ο του Ράμπαρ στον τύβο του Χάουδεν Έλεθ. Και ο Μπράντιρ την αγάπησε, αλλά εκείνη είχε δώσει όλη τη την καρδιά στον του Ράμπαρ. Εκείνον τον καιρό οι άνθρωποι του δάσου ζούσαν δίχω να του ενοχλούν Ιόρκ και ο του Ράμπαρ δεν πήγαινε στον πόλεμο και η ειρήνη επικρατούσε στον Πρέθυλ. Η καρδιά του στράφηκε προ την νιελ. Και την Ζήτησε σε χάμο. Αλλά εκείνη το καθυστερούσε παρόλη την αγάπη τη, γιατί ο Μπράντιρ είχε κακά προαισθήματα, αν και δεν μπορούσε να το καταλάβει, και προσπάθησε να την εμποδίσει περισσότερο για το δικό τη καλό παρά από αντιζηλία στον Τουράμπαρ. Τη αποκάλυψε μάλιστα ότι ο Τουράμπαρ ήταν ο Τούριν, ο γιο του Χούριν, και μόνο που δεν αναγνώρισε το όνομα, μια σκιά πλάκωσε τη σκέψη τη. Όταν είχαν περάσει τρία χρόνια από την λαϊλασία τη Νάρκοθροντ, ο του Ράμπαρ ζήτησε ξανά την ίνιελ και τώρα ορκίστηκε πω ή θα την παντρευτεί ή θα φύγει να πάει στον πόλεμο στις ερημιέ. Και η ίνιελ το δέχτηκε με μεγάλη χαρά και ο γάμο του έγινε το μεσοκαλό καιρό και οι άνθρωποι του δάσου του Μπρέθηλ έκαναν μεγάλο γλέντι. Αλλά πριν τελειώσει ο χρόνο ο Γκλάουρουν έστειλε του σόρκ που εξουσίαζε εναντίον του Μπρέθηλ. Και ο τουράμπαρ έμεινε στο σπίτι του αμέτωχο γιατί είχε υποσχεθεί στην ίνιελ ότι θα πήγαινε στον πόλεμο. Μόνο αν έκαναν επίθεση εναντίον των σπιτιών του. Αλλά οι άνθρωποι του δάσου σιτήθηκαν και ο Ντόρλας του είπε θυμωμένο πω δεν βοηθούσε του ανθρώπου που του είχε πει πω ήταν σαν δικοί του. Τότε ο τουράμπαρ σηκώθηκε και έβγαλε ξανά το μαύρο του σπαθί και συγκέντρωσε μεγάλο στρατιωτικό σώμα από του άντρε του Μπρέθηλ και κατατρόπωσαν ολοκληρωτικά του όρκου. Ο Γκλάουρνγκ όμω πήρε πληροφορίε ότι το μαύρο σπαθί βρισκόταν στο Μπρέθηλ. Και άρχισε να στοχάζεται αυτά που άκουσε και να σχεδιάζει καινούριο κακό. Την άνοιξη τη επόμενη χρονιά η Νίνιελ έμεινε έγκυο και έγινε χλωμή και λυπημένη. Ταυτόχρονα έφτασαν στο Έφελ Μπράντιρ οι πρώτε φήμε ότι ο Γκλάουρουνγκ είχε βγει από την Άρκωθρον. Τότε ο Τουράμπαρ έστειλε ανιχνευτέ μακριά γιατί τώρα έδινε διαταγέ όπω ήθελε αυτό και λίγοι υπολόγιζαν τον Μπράντιρ. Καθώ το καλοκαίρι πλησίαζε. Ο Γκλάουρνγκ έφτασε στα όρια του Μπρέθηλ και εγκαταστάθηκε κοντά στι δυτικέ όχθε του Τέικλινγκ. Και τότε μεγάλο φόβο κηρύεψε του ανθρώπου του δάσου, γιατί ήταν ολοφάνερο πω το μεγάλο σκουλίκι θα του ριχνόταν και θα ρίμαζε τον τόπο και δεν θα προσπερνούσε επιστρέφοντα την Άγμαντ όπω είχαν ελπίσει. Ζήτησαν λοιπόν τη συμβουλή του του Ράμπαρ, και αυτό του συμβούλεψε πω ήταν μάταιο να επιτεθούν εναντίον του Γκλάουρνγκ με όλες τους τι δυνάμει. Γιατί μόνο με πονηριά και τύχη θα μπορούσαν να τον νικήσουν. Προσφέρθηκε λοιπόν να πάει να βρει ο ίδιο τον Δράκο στα όρια τη περιοχή του και είπε στου υπόλοιπου να παραμείνουν στο Έφελμπράντι και να είναι έτοιμοι να φύγουν. Γιατί αν ο Γκλάουρουν νικούσε, πρώτη του δουλειά θα ήταν να έρθει στα σπίτια των ανθρώπων του δάσου και να τα καταστρέψει, και δεν υπήρχε ελπίδα πω θα μπορούσαν να του αντισταθούν. Αν όμω σκόρπιζαν εδώ και εκεί, τότε πολλοί μπορεί να ξέφευγαν. Γιατί ο Γκλάουρμ θες σκόπευε να εγκατασταθεί στο Μπρέθηλ, αλλά θα γύριζε γρήγορα στην Άρκωθρον. Ο Τουράμπα λοιπόν ζήτησε συντρόφου πρόθυμου να τον βοηθήσουν στην επικίνδυνη περιπέτειά του, και μπροστά βγήκε ο Ντόρλα, αλλά κανεί άλλο. Τότε ο Ντόρλα του σμάλωσε και μίλησε περιφρονητικά για τον Μπράντιρ, που δεν ήταν αντάξιο να κληρονομήσει τον οίκο τη Χάλεθ, και ο Μπράντιρ ντροπιάστηκε μπροστά στο λαό του και πικράθηκε κατάκαρδα. Ο Χούνθωρ, όμω, συγγενή του Μπράντιρ, ζήτησε την άδειά του να πάει στην θέση του. Τότε ο Τουράμπαρ αποχαιρέτησε την νιελ και εκείνη πλημμύρισε φόβο και κακά προαισθήματα, και ο χωρισμό του ήταν λυπητερό. Ο Τουράμπαρ, όμω, ξεκίνησε με του δυο συντρόφου του και πήγε στον Εν Η νιελ τότε, μη μπορώντα να αντέξει τον φόβο τη και μη θέλοντα να περιμένει στο Έφελ νέα για την τύχη του, ξεκίνησε μετά από αυτόν και ένα μεγάλο απόσπασμα πήγε μαζί τη. Όταν το έμαθε αυτό ο Μπράντιρ, πλημμύρισε με μεγαλύτερο τρόμο και προσπάθησε να μεταπείσει και αυτήν και αυτούς που ήθελαν να πάνε μαζί της να μην βιαστούν, αλλά αυτοί δεν τον άκουσαν. Γι' αυτό και εκείνο απαρνήθηκε την αρχηγία του και όλη του την αγάπη για το λαό που τον είχε περιφρονήσει και αφού δεν του είχε μείνει πια τίποτα άλλο εκτός από την αγάπη του για την Ίνιελ, ζώστηκε ένα σπαθί και πήγε μαζί της, αλλά επειδή ήταν κουτσός έμεινε πολύ πίσω». Ο τουράμπαρ τώρα έφτασε στον Νεν με την Δύση του Ήλιου και εκεί έμαθε πω ο βρισκότα βρισκόταν στι απόκριμνε όχθε του Τέικλιν και μάλλον θα έκανε την επόμενη κίνησή του όταν έπεφτε η νύχτα. Τότε είπε πως αυτά ήταν καλά νέα γιατί ο δράκο βρισκόταν στο Κάμπετ Εν όπου το ποτάμι κυλούσε σε ένα βαθύ και στενό φαράγγι που ένα κυνηγημένο ελάφι μπορούσε να το περάσει πηδώντα απέναντι. Ο ράμπαρ λοιπόν σκέφτηκε πω δεν θα προχωρούσε μακρύτερα αλλά θα μπορούσε να περάσει το φαράγγι. Και έτσι αποφάσισε να συρθεί κάτω μόλις σκοτήνιαζε, να κατεβεί στο φαράγγι με το σκοτάδι της νύχτας και να περάσει απέναντι το άγριο ποτάμι. Κύστερα να σκαρφαλώσει τον απέναντι κρεμό και να φτάσει ως τον δράκο. Αυτό και έκανε. Ο Ντόρλας όμως λιποψύχησε μόλις έφτασαν στο ορμητικό ρεύμα του Τέγγλιν με στο σκοτάδι και δεν τόλμησε να δοκιμάσει το επικίνδυνο πέρασμα απέναντι αλλά τραβήχτηκε πίσω και παραμόνευε στο δάσος γεμάτος ντροπή. Ο Τουράμπαρ όμως και ο Χούνθορ πέρασαν απέναντι σοι και αβλαβής, γιατί το δυνατό βοητό του νερού έπνιγε όλους τους άλλους τορύβους και ο Γκλάουρουγκ κοιμόταν. Αλλά πριν τα μπεσάνυχτα ο δράκο ξύπνησε και με μεγάλο θόρυβο και φωτιές πέρασε τον μπροστινό του μέρος απέναντι, πάνω από το χάσμα και άρχισε να τραβά και τον κυρίο σόγκο του από πίσω. Ο Τουράμπαρ και ο Χούνθον παραλίγο να λιποθυμήσουν από την ζέστη και την αποφορά, καθώ προσπαθούσαν βιαστικά να βρουν δρόμο να ανεβούν και να φτάσουν ω τον Γκλάουρουγκ. Και ο Χούνθον σκοτώθηκε από έναν μεγάλο βράχο που ξεκόλισε από ψηλά με το πέρασμα του Δράκου και τον χτύπησε στο κεφάλι και τον έριξε στο ποτάμι. Έτσι βρήκε το τέλο του ένα από του πιο γενναίου του οίκου τη Χάλεθ. Ο Τουράμπαρ τότε επιστράτευσε όλη την θέληση και το θάρρο του και σκαρφάλωσε μόνο του τον γκρεμό. Κι έφτασε κάτω από τον Δράκο. Έπειτα έβγαλε τον Κούρθαγκ και με όλη τη δύναμη του χεριού του και του μίσου του τον έχωσε στην μαλακή κοιλιά του σκουλικίου στη λαβή. Μόλις όμως ο Γκλάουρνγκ ένιωσε το θανατηφόρο χτύπημα, άρχισε να ορλιάζει και πετάχτηκε απέναντι πάνω από το χάσμα, και εκεί έμεινε να χτυπιέται και να κουλουριάζεται με στην αγωνία του. Κι έβαλε φωτιά στα πάντα γύρω του και δεν άφησε τίποτε όρθιο με την ουρά του. Ώσπου στο τέλος οι φωτιές του έσβησαν και έμεινε ακίνητος. Ο Γκούρθαγκ τώρα είχε ξεφύγει από το χέρι του τουράμπαρα από τους σπασμούς του Γκλάουρνγκ και είχε μείνει καρφωμένος στην κοιλιά του δράκου. Ο Τουράμπαρ λοιπόν ξαναπέρασε το ποτάμι θέλοντας να πάρει πίσω το σπαθί του και να ρίξει μια ματιά στον αντίπαλό του. Τον βρήκε εξαπλωμένο στο πλάι με τη λαβή του Γκούρθαγκ να εξέχει από την κοιλιά του. Τότε ο του κι βάζοντας το πόδι του στην κοιλιά του, φώναξε κοροδευτικά στον Δράκο με τα λόγια του στην Άρκοθρον. «Χέρες, κουλίκι του Μόρκοθ. Καλό είναι απάντημα, πάλι. Πέθανε τώρα να σε πάρει το μαύρο σκοτάδι. Έτσι παίρνει την εκδίκηση του ο Τούρινο γιο του Χούριν. Τότε τράβηξε με δύναμη βγάζοντας έξω το σπαθί, αλλά ένα πίδακα μαύρο αίματο πετάχτηκε και έπεσε πάνω στο χέρι του και το δηλητήριο τον έκαψε. Και εκείνη τη στιγμή ο Άνοιξε τα μάτια του και κοίταξε τον του Ράμπαρ με τέτοια κακία που το βλέμμα του έπεσε πάνω του σαν χτύπημα και από το χτύπημα αυτό και τον φοβερό πόνο από το δηλητήριο έπεσε σε βαθιά λιποθυμία και έμεινε σχεδόν νεκρός, πλακώνοντας το σπαθί του. Οι κραβιές του Γκλάουρνγκ αντύχησαν στα δάση και έφτασαν στους ανθρώπους που περίμεναν στον Εγκίριθ και όταν τις άκουσαν οι επιτηρητέ και είδαν από μακριά την καταστροφή και την φωτιά που προκάλεσε ο δράκος, νόμιζαν ότι είχε θριαμβεύσει και αφάνιζε εκείνου που του είχαν επιτεθεί. Και η Νίνιελ, καθόταν κι έτρεμε πλάι στο νερό που έπεφτε και στο άκουσμα της φωνής του Γκλάουρνγκ, την κυρίεψε πάλι το σκοτάδι τη, έτσι που δεν μπορούσε να κινηθεί από εκείνο το μέρος με τη θέλησή της. Κι έτσι την βρήκε ο Μπράντιρ που έφτασε εν τέλει στον Εγκίριθ, κουτσένοντας και κουτσένοντα και όταν άκουσε ότι ο δράκος είχε περάσει απέναντι το ποτάμι και είχε κατατροπώσει τους εχθρούς του, η καρδιά του κάηκε και για την Ίνιελ. Αλλά έκανε και αυτή την σκέψη. «Ο του Ράμπαρ είναι νεκρός. Η Ίνιελ όμως ζει. Τώρα ίσω να έλθει μαζί μου και έτσι θα την πάρω από εδώ και θα ξεφύγουμε μαζί από τον δράκο». Γι' αυτό ύστερα από λίγο στάθηκε πλάι στην Ίνιελ και της είπε. «Έλα, ώρα να φύγουμε». Αν θέλει, θα σε οδηγήσω εγώ. Και πήρε το χέρι τη και αυτή σηκώθηκε σιωπηλά και τον ακολούθησε, και μέσα στην σκοτεινιά κανεί δεν του είδε να φεύγουν. Αλλά όπω κατηφόρησαν το μονοπάτι κατά τις διαβάσει, βγήκε το φεγγάρι και φώτισε με έναν γκρίζο φω την γη, και η Νίνιελ είπε: Είναι αυτό ο δρόμο. Και ο Μπράντιρ απάντησε πω δεν ήξερε κανέναν δρόμο εκτό από τον δρόμο τη φυγή από τον Γκλάουρουμ και τη διαφυγή στην Ερημιά. Αλλά η Νίνιελ είπε: «Το μάυρο σπαθί ήταν ο αγαπημένος μου και ο άνδρας μου. Το μόνο που έχω να κάνω είναι να πάω να τον βρω. Τι άλλο νομίζεις». Και έφυγε βιαστικά και τον άφησε. Και έτσι έφτασε στις διαβάσεις του Τέιγλιν και αντίκρισε το χάωδεν έλεφ στο λευκό φως του φεγγαριού και την κυρίεψε μεγάλος τρόμος. Τότε με μια κραυγή γύρισε πετώντας το μανδύα της και άρχισε να τρέχει νότια παράλληλα με το ποτάμι και η λευκή τη φορεσιά έλαμπε στο φεγγαρόφωτο. Έτσι την είδε ο Μπράντιρ από τη λοφοπλαγιά και γύρισε να τη κόψει τον δρόμο, αλλά ήταν ακόμη πίσω τη όταν εκείνη έφτασε στον τόπο που είχε αφανίσει ο Γκλάουρουνγκ στην άκρη του κάμπετ εν Εκεί δε πεσμένο τον δράκο, αλλά δεν του έδωσε σημασία, γιατί πλάι του ήταν πεσμένο ένα άνθρωπο. Έτρεξε στον τουράμπαρ και φώναξε το όνομά του μάταια. Ύστερα, βλέποντα πω το χέρι του ήταν καμένο το έπλυνε με τα δάκρυά της και το έδεσε με ένα κομμάτι από τα φορέματά της και τον φιλούσε και του φώναζε πάλι να ξυπνήσει. Τότε ο Γκλάρουγκ αναδεύτηκε για τελευταία φορά πριν πεθάνει και είπε με την τελευταία του πνοή «Χέραν Ιενόρ, διγατέρα του Χούριν, Ανταμόνουμε ξανά πριν το τέλος και σου εύχομαι να χαρείς που βρήκες επιτέλους τον αδελφό σου και τώρα θα τον γνωρίσεις». Έναν μαχαιρό βγάλτη στο σκοτάδι, ύπουλο με του εχθρού, άπιστο με του φίλου, κατάρα για του δικού του, τον Τούριν, τον γιο του Χούριν. Το χειρότερο όμω από όλα τα έργα του θα το νιώσει μέσα σου. Και τότε ο Γκλάουρουν ξεψύχησε και το πέπλο τη κακία του έφυγε από πάνω τη και θυμήθηκε όλε τι μέρε τη ζωή τη. Κοιτάζοντα κάτω τον Τούριν, φώναξε. Έχε γεια! «Ο διπλά αγαπημένε, α τούριν του ράμπαρ, τούρουμ αμπάρτανεν, κύριε της μοίρας, που σε κυρίεψε η μοίρα, ο χαρά μου να πεθάνω». Τότε ο Μπράντιρ που τα είχε ακούσει όλα, στέκοντας ακίνητο στην άκρη του χαλασμού, πήγε γρήγορα προς το μέρος της, μα εκείνη άρχισε να τρέχει να του ξεφύγει αλόφρονη από την φρίκη και την αγωνία και φτάνοντα στην άκρη του κάμπεν άρας, πήδησε κάτω, και χάθηκε στα άγρια νερά. Τότε έφτασε και ο Μπράντιρ και κοίταξε κάτω και αποτραβήχτηκε όλο τρόμο. και μόλο που δεν την ήθελε πια την ζωή, δεν μπορούσε να αναζητήσει τον θάνατο σε εκείνα τα βουερά νερά. Και από τότε, κανένας άνθρωπος δεν ξανακοίταξε στο Κάμπεντ Άρας, ούτε πουλί, ή ζώο δεν πλησίαζε εκεί, ούτε φύτρωνε δέντρο και ονομάστηκε Κάμπεντ Ναεράμαρθ, το πίδημα της τρομερής μοίρας. Ο Μπράντιρ όμως γύρισε πίσω στον Εγκύριθ για να φέρει τα νέα στον λαό του και συνάντησε τον Ντόρλα στο δάσος και τον σκότωσε, το πρώτο αίμα που σε ποτέ και το τελευταίο και έφτασε στον Εγκύριθ και οι άνθρωποι του φώναξαν «Την είδε, γιατί η Νίνη ελέφυγε» και αυτός απάντησε «Η Νίνη ελέφυγε για πάντα, ο δράκο είναι νεκρός και ο Τουράμπαρ επίσης, καλά τούτα τα νέα». Και οι άνθρωποι άρχισαν να ψιθυρίζουν σαν άκουσαν αυτά τα λόγια και να λένε πως τρελάθηκε. Ο Μπράντιρ όμω είπε «Ακούστε με ως το τέλος. Η Νίνιελ η αγαπημένη είναι και αυτή νεκρή». Ρίχτηκε στον Τέιγκλιν μη θέλοντα να ζήσει άλλο, γιατί έμαθε πως δεν ήταν άλλη παρά η Νίενορ, η κόρη του Χούριν, του Ντορλόμιν, πριν την κυριέψει η και πω ο ράμπαρ ήταν ο αδελφός της, ο Τούριν, ο γιος του Χούριν." Αλλά μόλι τελείωσε και οι άνθρωποι τον άκουγαν κλαίγοντας, παρουσιάστηκε μπροστά του ο Τούριν. Και τι μόλι πέθανε ο Δράκο, η λιποθυμία του πέρασε και έπεσε σε έναν βαθύ ύπνο από την κούραση. Το κρύο όμω τη νύχτα τον ενόχλησε και η λαβή του Γκούρθαγκ τον έκοβε στο πλευρό και ξύπνησε. Τότε είδε πω κάποιο είχε περιποιηθεί το χέρι του και απορούσε πολύ που παρόλα αυτά τον άφησε πεσμένο στην παγωμένη γη. Φώναξε και μη παίρνοντα απάντηση. Ξεκίνησε να βρει βοήθεια, γιατί ήταν άρρωστο και κατάκοπο. Όταν όμω τον είδαν οι άνθρωποι τραβήχθηκαν πίσω φοβισμένοι, νομίζοντα πω ήταν το ανήσυχο πνεύμα του, και εκείνο είπε: Όχι, χαρείτε, γιατί ο δράκο είναι νεκρός και εγώ ζω. Αλλά γιατί δεν ακούσατε τι συμβολέ μου και ευχτεθήκατε στον κίνδυνο, και πού είναι η Νίνιελ, γιατί θέλω να την δω. Μη μου πείτε πω δεν την φέρατε από το σπίτι τη. Τότε ο Μπράντιρ του είπε πω έτσι ήταν και πω η Νίνιελ ήταν νεκρή. Η γυναίκα όμω του Ντόρλας φώναξε. «Όχι άρχοντα, είναι τρελό, γιατί ήρθε εδώ πέρα λέγοντα πω είσαι νεκρό και πω αυτά είναι καλά νέα. Εσύ όμω ζει. Τότε ο τουράμπαρ θύμωσε και πίστεψε πω όλα όσα είπε ή έκανε ο Μπράντιρ τα έκανε από κακία κακή εγευθόν και την Νίνιελ, επειδή ζήλευε την αγάπη του. Και μίλησε άσχημα στον Μπράντιρ, αποκαλώντα τον Κούτσαυλο. Τότε ο Μπράντιρ επανέλαβε όλα όσα είχε ακούσει και είπε πω η Νίγελ ήταν η Νίγενορ, η κόρη του Χούριν, και φώναξε στον τουράμπαρ με τα τελευταία λόγια του Γκλάουρουγγ πω ήταν κατάρα για του δικού του και για όλου όσοι του πρόσφεραν καταφύγιο. Τότε κυριεψε το τουράμπαρ Λίσσα γιατί σε αυτά τα λόγια άκουσε τα βήματα τη μοίρα του να τον φτάνουν και κατηγόρησε τον Μπράντιρ πω αυτό οδήγησε την Νίγελ στον θάνατο και πω διέδιδε με χαρά τα ψέματα του Γκλάουρουγγ. Αν δεν τα είχε μάλιστα ο ίδιο επινοήσει. στερα καταράστηκε τον Μπράντιρ και τον σκότωσε και το έβαλε στα πόδια φεύγοντα στο δάσο. Έπειτα από λίγο όμω η τρέλα του τον άφησε και σαν έφτασε στο Χάοδεν Έλεθ, κάθισε και αναλογίστηκε όλα όσα είχε κάνει. Και φώναζε τη Στιφιντούιλα να του δώσει συμβουλέ, γιατί τώρα δεν ήξεραν θα έκανε περισσότερο κακό να πάει στον Τόριαθ και να ζητήσει του δικού του, ή να του απαρνηθεί για πάντα και να ζητήσει τον θάνατο στην μάχη. Και εκεί, όπω καθόταν ο Μάμπλουνγκ με ένα απόσπασμα από γκρίζα ξωτικά, πέρασε τι διαβάσει του Τέγλινγκ. Ο Μάμπλουνγκ τον αναγνώρισε και τον χαιρέτησε, και χάρηκε πολύ που τον βρήκε ζωντανό, επειδή είχε μάθει για τον ερχωμό του Γκλάουρουμ και πω προχωρούσε με κατεύθυνση τον Πρέθυλ. Είχε ακούσει επίση πω το μαύρο σπαθί τη Νάργκοθροντ είχε τώρα εγκατασταθεί εκεί. Γι' αυτό είχε έρθει να προειδοποιήσει τον Τούρινγκ και να βοηθήσει, αν χρειαστεί. Ο Τούριν όμω είπε. «Ήρθες πολύ αργά. Ο δράκος είναι νεκρός». Τότε αυτοί θαύμασαν και άρχισαν να τον επαινούν, αλλά αυτός αδιαφόρησε και είπε «Μόνο ένα σας ζητώ. Να μου δώσετε νέα για του συγγενείς μου, γιατί στον τορλόμιν έμαθα πως πήγαν στο κρυμμένο βασίλειο». Τότε ο Μάμπλουγκ ταράχτηκε, αλλά είπε, είτε το ήθελε είτε όχι, στον Τούριν πως χάθηκε η Μόργουεν, και πως την Ιενορ την έπιασε μια κατάσταση βουβομάρας και λισμονιάς και πως τους ξέφυγε στα σύνορα του Ντόριαθ και πήγε κατά τον Βορρά. Τότε εν τέλει ο Τούριν κατάλαβε πως τον βρήκε η μοίρα του και πως είχε σκοτώσει άδικα τον Μπράντιρ και έτσι τα λόγια του Γκλάουρουγγ για αυτόν βγήκαν αληθινά και έβαλε τα γέλια αλλοπαρμένος και φώναξε «Πικρό είναι αυτό το αστείο, μα την αλήθεια». Είπε όμω τον Μάμπλουγ να φύγει και να γυρίσει στον Ντόριαθ, με ένα σωρό κατάρες γι' αυτό. Κατάρα και στην αποστολή σου, φώναξε. Αυτό μόνο έλειπε. Τώρα έρχεται νύχτα. στερα άρχισε να τρέχει σαν τον άνεμο και εκείνοι απόρρισαν και αναρωτιόντουσαν τι τρέλα να τον είχε βρει και τον πήραν στο κατόπι. Ο Τούρινόμω έτρεχε πολύ πιο γρήγορα από αυτούς και έφτασε στο κάμπεν και άκουσε τον βριχυθμό του νερού και είδε όλα τα φύλλα πεσμένα ξερά κάτω από τα δέντρα, κι είχε έρθει χειμώνα. Εκεί έβγαλε το σπαθί του που αυτό μόνο του είχε απομείνει από όλα του τα υπάρχοντα και είπε: Χερε Γκούρθαγγ, εσύ δεν γνωρίζεις κύριο ή πίστη εκτός από το χέρι που σε κρατά. Δεν αποστρέφεσαι κανένα αίμα. Θα πάρεις λοιπόν τον τούριν του ράμπαρ, θα με σκοτώσει γρήγορα. Και από τη λάμα αντίχησε μια παγωμένη φωνή που απάντησε: Ναι, θα πιω το αίμα σου για να ξεχάσω το αίμα του, του κυρίου μου. «Και το αίμα του Μπράντιρ που σκοτώθηκε άδικα, θα σου σκοτώσω γρήγορα». Τότε ο Τούριν έμπηξε τη λαβή στην γη και έπεσε πάνω στην αιχμή του Γκούρθαν και η μαύρη λάμα του πήρε τη ζωή. Ο Μάμπλουγκ όμω και τα ξωδικά έφτασαν και είδαν το σώμα του Γκλάρουγκ να κοίταται νεκρό και θρίνεσαν πάνω του και όταν οι άνθρωποι του Μπρέφιλ έφτασαν εκεί και έμαθαν τους λόγους της τρέλας και του θανάτου του Τούριν έμειναν ευ και ο Μάμπλουγκ είπε με πίκρα. Και εγώ μπερδεύτηκα στην μοίρα των παιδιών του Χούριν και με τα νέα μου σκότωσα αυτόν που αγαπούσα. Σήκωσαν τότε τον Τούριν και είδαν πως ο Γκούρθαγκ είχε σκιστεί στη μέση. Τα ξωτικά όμως και οι άνθρωποι μάζεψαν πολλά ξύλα και άναψαν φωτιά και έκαναν τον δράκο στάκτη. Τον Τούριν τον απέθεσαν σε ένα ψηλό τύμβο, εκεί που είχε πέσει και έβαλαν πλάι του τα κομμάτια του Γκούρθα Και όταν όλα έγιναν, τα ξωτικά έψαλαν ένα θρήνο για τα παιδιά του Χούριν και πάνω στον Τύμβο έβαλαν μια μεγάλη γκρίζα πέτρα και χάραξαν στα ρουνικά του Ντόριαθ. Τούριν του Ράμπαρ, Ντάγνιρ Και από κάτω έγραψαν επίσης Νιενορ Νίνιελ. Όμω εκείνη δεν ήταν εκεί, ούτε ποτέ μαθεύτηκε αν την είχαν πάρει τα παγωμένα νερά του Τέγκλιν.